0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sextou, hoje é 9 de setembro de 2022, o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos lá ver quanto está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Vejam aqui comigo, o número está tão pequeno que é até engraçado, olha só. Estão faltando apenas 113 dias 4 horas, 58 minutos e 5 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, acho que vocês não vão nem acreditar. Faltam apenas 22 dias, 12 horas, 57 minutos e 51 segundos para você apertar o número que você deseja lá nas eleições 2022 e decidir o futuro desse país. Então, olha só, hoje tem pesquisa Datafolha. Vai sair às 20 horas, tá? 20 horas sai o resultado da pesquisa Datafolha. O comitê do Bolsonaro já está preparando a desculpa. Eles costumam falar que o bolsonarista não responde Datafolha, porque eles não acreditam em pesquisa, por isso que o Bolsonaro tem menos. Mas assim, o mais otimista, o mais otimista está achando que a diferença pode cair de 13 da última pesquisa para 10, então, assim, eles sabem que o Bolsonaro está atrás, acham que por causa do 7 de setembro pode cair um pouquinho, mas muita gente acha que vai dar na mesma. Muita gente acha. Estou falando dos apoiadores do Bolsonaro, da campanha, não dos bolsonaristas, não de, de qualquer outra pessoa. Estou falando dos apoiadores da campanha do Bolsonaro. Muita gente acha que o Lula vai avançar um pouco, muita gente acha que vai estabilizar. Os mais otimistas acham que a diferença cai, mais pouco, de 13 para 10. Esses são os otimistas. Então não há mais aquelas previsões de que ah, o Bolsonaro vai passar o Lula, vai estar na frente, não sei quando tal. Faltam 22 dias para as eleições e o núcleo da campanha do Bolsonaro tem plena consciência de que uma virada é impossível. Tudo já foi feito, nada deu resultado, a rejeição continua altíssima, a rejeição entre as mulheres, entre os mais pobres, ele está perdendo os evangélicos porque eles não aguentam mais ir para a culta e ouvir falar de, de eleição, de voto, nome de candidato. Eles só querem ir lá para orar e eles estão indo lá para ouvir falar de política. Então, ele está perdendo até os evangélicos. Os mais otimistas estão achando que a diferença pode cair de 13 para 10. É difícil, é difícil, porque para o Bolsonaro subir, ele precisa roubar votos praticamente do Lula. Ele não tem onde buscar votos, porque se você tem o Bolsonaro que representa o governo, e os outros candidatos, que são candidatos de oposição ao governo, de quem que ele vai buscar voto? Não tem mais um candidato ali para ele buscar. O Lula, por exemplo, tem. Porque o voto no Ciro é de alguém que não quer a continuidade do governo. O voto na Simone Tebet é de alguém que não quer a continuidade do governo. Esses votos podem ir para o Lula. Porque os votos do Lula também são de gente que não quer a continuidade desse governo. Agora, quem quer a continuidade desse governo já está com o Bolsonaro é difícil ele conseguir algum pontinho agora de alguém que... Ah, agora eu decidi que eu quero. O Bolsonaro é candidato há quatro anos. Ele basicamente, assim, ele está no limite. É difícil que ele continue subindo. Ele provavelmente atingiu o teto dele. Nem em simulações de segundo turno ele passa muito do que ele já está. Então vamos esperar, porque o resultado sai às 20 horas. Vai ser durante a live. Durante a live a gente vai ver o que está acontecendo. A notícia triste do dia é que, por causa de discussão de política, um bolsonarista assassinou com 15 facadas um petista e tentou decapitar, tentou cortar a cabeça do petista. Aí, só que ele estava com um corte na mão, ele foi para o hospital, a polícia já sabia do assassinato, não sabia do assassino, mas, como ele precisou de ajuda médica, foi lá prender, o cara está preso. E, assim, a violência tem lado, o crime tem lado, o bandido tem lado. Não é a primeira vez que o bolsonarista comete o crime e que o petista sofre o crime. A gente não vê dos dois lados. Para quem fala que é tudo a mesma coisa, é equivalente, é extrema-direita e extrema-esquerda, tem um lado que está agredindo, tem um lado que está cometendo crimes e tem um lado que está morrendo. Não é a mesma coisa, não são trocas. Trocas. Tem um lado que está matando e tem um lado que está morrendo. O Lula disse que é mais uma vítima da intolerância, mais alguém perdeu a vida para a intolerância política e nós sabemos quem que estimula isso. Então, se você ainda apoia o Bolsonaro, pense de que lado você está e quem que você quer que esteja ao seu lado. Quem que você quer te fazendo companhia? Desse lado, tem pessoas que é o próximo assassino porque só estão acontecendo aí desse lado. A violência está vindo de um lado só, nitidamente. Né? Muito triste o que está acontecendo. O Bolsonaro está querendo ir para a Inglaterra para o funeral da rainha. O Bolsonaro que não visitou um único hospital durante a pandemia, dois anos de pandemia, não visitou um único hospital, não recebeu nenhuma vítima que se recuperou, não recebeu nenhuma família que perdeu um parente morto por Covid. Falou que não é coveiro, tem que parar de mimimi, todo mundo vai morrer. Para ele não fazia diferença se estava vivo ou estava morto. Mas agora que morreu a rainha da Inglaterra, que é branquinha, que tem olho azul, aí ele quer ir lá aparecer nas fotos. Ele nem foi convidado ainda, não existe um convite, ele não sabe quando vai ser, porque lá não é assim morreu em terra, eles fazem um funeral que demora mais, ele não sabe quando vai ser, ele não foi convidado, mas ele já pediu para o Itamaraty ver como que ele faz, porque ele quer ir lá. Interessante, né? o cara que diz que não é coveiro, por que ele vai lá se ele não é coveiro? Né? Ele diz assim, chega de mimimi, nós temos que parar de reclamar porque todo mundo vai morrer um dia, eu não faço milagre, é assim que ele trata os brasileiros. É assim que o brasileiro é tratado pelo presidente da República. Mas para a rainha da Inglaterra, ele está querendo ir lá no funeral. Você acha que ele liga para a família da rainha? Também não liga, ele que só quer tirar foto. Ele só pensa no próprio umbigo. É isso que nós temos como presidente da República. É um presidente que não tem coração, que não é ser humano, com um bando de apoiadores que está todo mundo ali. Ou é o próximo assassino, ou está do lado do próximo assassino. Porque os assassinos... Políticos estão sempre no mesmo lado, isso não dá mais para negar. A violência está vindo de um lado só. De um lado estão os assassinos, do outro estão a vítima. De que lado você está? Ah, mas eu não sou assassino. Está fazendo o que aí então? Então está fazendo o que aí? Né? Muito triste isso que está acontecendo. O país não precisava estar tá entregue nesse mar de ódio. Esse mar de ódio foi fomentado por uma pessoa especificamente. Isso não é polarização. Isso é uma pessoa que fomenta o ódio. Quem que falou que tinha que extirpar o PT? Um dia ele fala que tem que extirpar o PT, no outro um petista é assassinado. Pura coincidência, é? Né? Pura coincidência, provavelmente. Vamos ler as notícias? Eu vou... Eu vou compartilhar a tela com vocês. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande superchat, super sticker. E daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha para você me responder nesse WhatsApp aqui, que é o 14 997790615. Vamos ler aqui a primeira notícia? Olha. Apoiador de Bolsonaro deu ao menos 15 facadas e tentou decapitar defensor de Lula, diz delegado. É isso que virou o Brasil. De que lado você quer estar? Quem você quer na sua companhia? O trabalhador rural, que na noite dessa quinta-feira matou um colega de trabalho durante uma discussão por política em uma chácara no Mato Grosso, disse em seu depoimento ter dado ao menos 15 facadas na vítima. Segundo a polícia, Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, também usou um machado para tentar decapitar Benedito Cardoso dos Santos, que tinha 42 anos e era apoiador de Lula. O crime ocorreu em Confresa, cidade de cerca, a cerca de um quilômetro de Cuiabá. Rafael foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e motivo cruel e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A previsão era de que o assassino fosse transferido na tarde dessa sexta para um presídio em Porto Alegre do Norte. Ainda de acordo com a polícia, Rafael tem passagens da polícia por estelionato e tentativa de estupro. A vítima e o autor trabalhavam juntos como cortadores de lenha em uma cerâmica de propriedade na zona rural, é, no município. Eles haviam acabado de jantar e fumavam cigarro juntos quando começaram a discussão por motivação política. Os dois estavam sozinhos no barraco onde moravam, disse o delegado responsável pelo caso, Vítor Oliveira. O que levou ao crime foi opinião política divergente. A vítima estava defendendo Lula, o autor defendendo, o autor defendendo Bolsonaro. Após o crime, o autor procurou atendimento médico em uma unidade de saúde do município com cortes na testa e na mão. Ele alegou que tinha sido vítima de uma tentativa de roubo. O caso foi encaminhado à Defensoria Pública, que deve designar um advogado para acompanhar o processo. Até a última atualização da reportagem, o g não havia conseguido contato com o órgão. O delegado afirmou que Rafael e Benedito não tinham consumido bebida alcoólica. O juiz Carlos Eduardo Pinho Bezerra Menezes, na, da 3 Vara de Porto Alegre do Norte, que determinou a prisão de Rafael, afirmou na decisão que a intolerância não deve e não será admitida. Olha, aqui tem um mapa, bom, agora aqui os detalhes não precisamos disso, né? A gente não precisa desses detalhes mórbidos. Mas assim, é o que está acontecendo, eu falei para vocês, dificilmente ia é ter violência em Brasília, em São Paulo ou em Copacabana, porque ali você tem controle, você tem monitoramento, ali tem câmera... Tem segurança, tem polícia para todo lado, dificilmente ia ter violência no 7 de setembro. Mas esses casos isolados deveriam acontecer, porque o Bolsonaro sempre está fomentando a violência. Ele falou ontem que era para extirpar o PT, não basta vencer, tem que extirpar o mal. E aí de noite acontece um assassinato. Ele fica incentivando esse tipo de violência, mas não é com ele, porque nada que acontece nesse país é com ele. Ele só o preço da gasolina quando cai que é a responsabilidade dele, o resto não. Quando cai o preço da gasolina é a responsabilidade dele, mas o resto não é. Nada nesse país é a responsabilidade dele, né? É, José Ivo, o gado não saiu do cercadinho para comentar esse crime bárbaro, tipos de fascista ou covardes Paulo Santos, quem tem passagem por estupro dificilmente precisa de álcool para fazer bobagem, verdade, né? Maria Helena, boa noite, sempre existiu polarização na política e isso não acontecia, muito triste isso Enquanto esse miliciano estiver no poder, esses jagunços estão aí defendendo o chefe, verdade também Renato Pires, o típico cidadão de bem. É isso, né? Cleci Martinez, para variar, já era bandido normal apoiar o Bozo. É complicado, gente, complicado, né? É muito duro a gente ainda ver seres apoiando esse infeliz, achando que é isso mesmo. Eles passam pano para tudo, nada tem a ver com o Bolsonaro, né? Kelly, gente boa, faltam 600 likes, bora lá, companheiros. Pronto. Carlos de Lins tinha tentativa de estupro e outros crimes, mas ainda estava solto pelas ruas. O problema da nossa justiça é que não mantém bandido na cadeia. Carlos, você está falando do que você não sabe. Você não sabe se ele já foi julgado, se ele já foi condenado, se ele já cumpriu pena. Aí a gente não pode falar do que a gente não sabe. Nós não sabemos o que aconteceu. As pessoas não ficam presas para sempre. Uma hora sai, acaba a pena. O que, que a gente vai fazer? E agora é assim? A pessoa que cometeu qualquer crime não sai nunca mais? Não é assim que funciona. A gente, primeiro, a gente tem que saber o que aconteceu. A gente tem muita opinião formada sobre o que a gente não sabe, simplesmente sobre o que a gente acha. Precisamos tomar cuidado, viu? Precisamos tomar cuidado porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, ainda vai aparecer a história desse cara. Temos que esperar, temos que ter prudência. Nós sabemos que ele matou um cara. O que aconteceu antes a gente ainda não tem detalhes. Vamos ver. Vamos ver. Já o problema é esse, o problema é aquele, não sabemos, né? Valdineide, os enfermeiros paralisaram Salvador hoje contra a decisão do Barroso. Então, mas aí é que tá. O Bolsonaro, veja só. O problema todo é o seguinte: o Bolsonaro nem queria assinar essa esse piso nacional da enfermagem, porque isso veio de um projeto do Contarato que é do PT. Foi o Contarato que redigiu o texto para dar o piso nacional da enfermagem. Ele nem queria assinar, foi assinar no último dia lá. Só que ele vetou um item. Ele vetou um item porque ele tirou o ICMS dos estados e quando ele tirou o ICMS dos estados, falta dinheiro para a saúde e para a educação. Então, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que repor esse dinheiro. Esse item ele não pôs ele vetou esse item a obrigatoriedade de reembolsar os estados que estavam perdendo receita que vai para a saúde, que vai para a educação por causa de uma decisão dele para baixar o preço dos combustíveis então ele quer que não cobre o imposto a gente não cobra, mas dá o um imposto que entraria porque eu tenho que pagar isso aí ele não, não reembolsa os estados e assina lá o piso da, da enfermagem aí vai pagar como? O Bolsonaro não podia ter feito o que ele fez. Ele está baixando artificialmente o preço da gasolina, ele está tirando dinheiro dos estados e agora quer que pague mais para os enfermeiros. Quer dizer, ele está saindo como bonzão, porque ele baixou o preço da gasolina e ele ainda aumentou o salário da enfermagem. E o Barroso é que sai como errado depois. Mas não tem o que fazer. Ele tem, no mínimo, que falar você quer baixar o preço da gasolina, não é para cobrar imposto? Tá bom, então a gente vai reembolsar os estados. Porque os estados hoje não têm dinheiro para pagar. Ele tirou dinheiro do ICMS dos estados. Bem complicado, né? Isso, a falta que faz um presidente da República. Gente, botar essa casa em ordem não vai ser fácil, viu? Não vai ser fácil. Deixa eu pedir para vocês, quem puder, ó. Assista a live por aqui, ó. Deixa eu tirar o recadinho aqui. Ó. Assista a live por aqui, por essa rede. Opa, cadê? Ó, assista aqui, ó. Bota seu celular aqui em cima, nesse código QR aqui. Você vai ser jogado para lá. Fica lá 10 minutinhos para a gente tentar fazer essa rede crescer. Vocês me dão uma força? Vamos fazer essa rede crescer? Vamos ler mais uma notícia aqui? Vocês vão comentando, viu? É, o gado não suporta diferenças, não respeitam, são covardes. Eliana Trombini. Pronto. Vamos lá, vamos ler mais uma aqui. Deixa eu só tirar aqui para não tapar a tela para vocês. Ô oh, meu Deus, cadê? Aqui... Pronto, vamos lá, mais uma, olha. A aposta da campanha de Bolsonaro sobre o Datafolha de hoje. Olha o que, que eles acham que vai acontecer, olha. Animados com a mobilização popular nos comícios de Bolsonaro organizados no 7 de setembro, os integrantes da campanha presidencial estão otimistas como nunca para o Datafolha dessa sexta-feira. As projeções da pesquisa tomaram conta de boa parte das reuniões que aconteceram no QG da campanha ao longo desta quinta-feira, apesar da insistência de Bolsonaro e seus aliados em tentar esvaziar a relevância do levantamento. A aposta mais otimista feita por um integrante da equipe a coluna é que a diferença de 13 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro cairia para 10, com o petista à frente. O discurso para a base seguirá na linha de desacreditar o Datafolha, reconhecido nacionalmente pela seriedade do seu trabalho. A estratégia funciona como uma vacina caso o presidente continue estagnado. Como informou a coluna, o principal função dos atos de 7 de setembro foi produzir imagens para abastecer a campanha de Bolsonaro. O objetivo é usá-las para se contrapor aos levantamentos que mostram o presidente atrás de Lula e animar os eleitores que estariam abandonando Bolsonaro. Outro argumento que passou a ser defendido pelos integrantes da campanha é que o Datafolha só deve mostrar o crescimento de Bolsonaro às vésperas do primeiro turno, o que na teoria da conspiração inspiração bolsonarista já estaria acontecendo. O fato é que enquanto as pesquisas não mostrarem a tão sonhada virada que a campanha de Bolsonaro anuncia desde maio, seguirão alvos de ataques do presidente. Olha que galera louca, hein? Que galera louca. Então, basicamente, eles estão com um monte de desculpas farrapada para dizer por que que o Bolsonaro está atrás? É porque a pesquisa não presta, é porque a virada é só na véspera da eleição. Eles estavam falando que o Bolsonaro ia passar o um Lula em dezembro. Depois não era em dezembro, era março, depois era junho, depois era julho, depois era agosto, agora é na véspera da eleição. Eles podem mentir o quanto eles quiserem, né? mas a, a realidade vai se impor. Anne Carolina, nos anos 90 que havia discussões acaloradas entre petistas e PSDB, brigavam até mas ninguém esfaqueava nem atirava em ninguém o máximo que se falava para os dias e depois a amizade era a mesma, mas não se falavam por alguns dias, agora entendi e depois a amizade era a mesma é porque assim, o diálogo sempre existiu, sempre existiram pessoas que apoiavam candidatos completamente diferentes mas o diálogo sempre existiu a diferença do bolsonarismo é que o bolsonarismo não aceita conversar é um bando de gente mimada, arrogante, que acha que sempre está certo. Não entendem porcaria nenhuma de nada. Tem é gente que acredita no zap da tia Lilica e acha que tem que ficar, que sabe tudo e não aceita discutir nada com ninguém. E eles jamais estão errados. Bolsonaro é o me... nunca trabalhou, mas é o melhor presidente de todos os tempos. Inacreditável, né? Cadê? Só a verdade. Bolsonaro sempre falou que os pobres trocavam voto por Bolsa Família, mas agora. Nem com o Bolsa Família turbinado ele não consegue subir nas pesquisas. É porque isso não é verdade. Porque isso não é verdade. Quem se vende são os ricos, não são os pobres. Os ricos que apoiam o Bolsonaro, né? porque querem se dar bem. Cadê? Neide Elias Mourão é sim, Bozoninho, o que a polícia falou está aprovado e por favor vá pro teu canal de direita, sai daqui. Olha, você não tem dúvida que o cara é bolsonarista, é, a discussão foi por política. A discussão não foi por futebol, não foi por causa de mulher, foi por causa de política, né? É, cadê? Zumbi vegetariano. Ontem, assistindo o filme O Poço e comentar com um gado, ele disse que essa analogia do filme era da época do PT. Mostrei prints de 2021, 2022, pessoas virando lixo para comer. Ele disse ser drogado. Se quiser conversar com o Bolsonaro, isso é isso. O Poço nem é um filme brasileiro, nem sei o que ele tá falando, que isso é do tempo do PT. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não percam tempo conversando com o um bolsonarista, porque não adianta. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Se o irmão do Marcelo Arruda teve o irmão assassinado por um bolsonarista gritando aqui é Bolsonaro no dia do aniversário dele, e o irmão dele, que nem estava na festa... Ele, Bolsonaro não ligou pra família que tava lá Ligou pro irmão bolsonarista que nem na festa estava O cara vai pra Brasília e tira foto Com o presidente e ainda fica feliz O bolsonarismo é uma doença sem cura Não percam tempo vão Querer provar a verdade, eles não ligam pra verdade tá? Não tem o que fazer Não vão ter que conviver com essa gente louca aí Por uns 30 anos no mínimo, né? Márcia, eu sei que meu irmão Minion está murchinho nas redes sociais. Diminuiu consideravelmente as postagens. Só a não ser que fique reciclando mentira. Porque não tem mais o que falar. É muito nítido. O Bolsonaro, que não acredita em pesquisas, ele gastou seis vezes mais do que todos os outros candidatos somados em pesquisa. Como é que ele não acredita em pesquisa? Ele gastou seis vezes mais em pesquisa do que todos os outros candidatos somados Vem me dizer que não acredita em pesquisa, né? Então, o Poço é um filme espanhol, não sei o que ser é do tempo do PT, mas é uma coisa maluca, mas é bolsonarismo, né? Cadê? Conheceis, a verdade, não é? conhecereis, não é? PT estava construindo quatro refinarias, Bozo vendeu quatro refinarias. Quem pensa na soberania do país? O Bolsonaro não está nem aí. Bolsonaro não está nem aí, né? Margarete, boa noite, meus amores. Vamos passar por toda essa maldade. Falta pouco, vamos virar votos. Beijos, Margarete. Pronto. Vamos ler mais uma aqui? Tenho mais uma para vocês. Isso aqui é para vocês pensarem. ó. Em 72 horas, pesquisas em São Paulo apontam a diferença gritante de resultados entre Lula e Bolsonaro. Olha isso. Por isso que eu falo pra vocês, não fica preocupado com uma pesquisa específica. Ah, saiu é pesquisa. Não é tudo a mesma coisa, olha só. A menos de um mês, para o primeiro turno das eleições, pesquisas de intenção de voto para presidente da República são publicadas diariamente. Nesta semana, dois resultados divulgados com menos de 72 horas de diferença chamaram a atenção por divergências significativas nos números dos dois candidatos na liderança, Lula e Bolsonaro. Pesquisa do IPEC. O IPEC é o antigo IBOP. Não existe mais o IBOP mas as pessoas que faziam o Ibope montaram uma outra empresa que chama IPEC. Pesquisa IPEC com eleitores de São Paulo, divulgadas na segunda-feira, apontou Lula com uma vantagem de 16 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno, 44 a 28. Isso em São Paulo. IPEC, 16 pontos Lula na frente. Na mesma quarta-feira, pesquisa Genial Quest também em São Paulo, mostrou o candidato à reeleição e o petista em empate técnico, 37 a 36, da preferência do eleitorado. Os dois resultados for, fazem parte do cenário estimulado em que o entrevistador pergunta uma lista de candidatos ao eleitor. Na IPEC, a diferença entre os rivais era 16 pro Lula. Na Genial Quest, de apenas um ponto, e com Bolsonaro à frente. Além de utilizarem metodologias semelhantes, com entrevistas presenciais, os dois institutos foram a campo em período quase igual. O IPEC foi de 3 a 5, o Genial de 2 a 5. Ou seja, ambos foram às suas antes dos atos realizados por apoiadores de Bolsonaro no 7 de setembro. A diferença nos números dos candidatos em espectros opostos do cenário eleitoral despertou a atenção nas redes sociais e serve como combustível para questionamentos de grupos que têm como objetivo desacreditar e questionar a eficácia desse tipo de levantamento. O diretor da Quest, Felipe Nunes, justificou o empate técnico entre Lula e Bolsonaro a partir do desempenho positivo que o presidente tem em um público que na pesquisa nacional o rejeitam. Por exemplo, o titular do Planalto viu sua imagem melhorar entre o público feminino e aparece pela primeira vez empatado tecnicamente com Lula, 36 a 33. Bolsonaro também conseguiu melhorar entre os católicos, Continua crescendo no público evangélico e aparece com 51% das intenções de votos nesse segmento do eleitorado. Ao Metrópolis, o Instituto Quest enviou uma declaração sobre a metodologia utilizada nas pesquisas. No documento, a empresa frisa que diferentes institutos têm diferentes metodologias. Cada uma das maneiras de coleta tem vantagens e desvantagens. Procurada pela reportagem, o IPEC informou por meio de nota que isso ocorre em função da metodologia aplicada do período de campo e também do questionário adotado. Olha, não tenho o que explicar. Não tem justificativa. Isso não tem lógica nenhuma. Duas pesquisas praticamente no mesmo lugar, divulgadas no mesmo dia, uma sai com 16 pontos do Lula na frente e outra vem com empate técnico. Não tenho o que explique isso. Você tem é que ver... Em que institutos você vai confiar? Então, o IPEC é o antigo Ibope. É gente experimentada, é gente que está no ramo há muito tempo, gente acostumada a fazer pesquisa. O Datafolha tem mais de 30 anos de experiência, está aí desde os anos 90, é reconhecido, é um instituto de mais credibilidade. O resto vai deixando para lá. Ah, mas saiu o BTG, não sei o quê. Ah, saiu o modal mais. Gente, esquece isso tudo. Por isso que eu não gosto de falar de pesquisas. Olha se tem cabimento. Um dá 16, o Lula na frente, o outro dá empate. Ninguém dá empate. Nenhuma pesquisa dá empate. Nenhuma pesquisa coloca o Bolsonaro à frente. Na média, na média, todas dão o Lula na frente. Se você vier aqui, vamos mostrar o agregador do Estadão. O agregador do Estadão ele pega 14 pesquisas diferentes, pesquisas presenciais, pesquisas telefônicas, e faz uma média de 14, olha, no agregador de pesquisas do Estadão. O Lula tem 44 e o Bolsonaro tem 33 na média, dá 11 pontos de diferença. Olha, todos os institutos que estão aqui são 14, mas na média a diferença é de 11 pontos. Então mesmo que apareça uma pesquisa maluca dessa, que dá empate técnico, na média, são 14 institutos que dizem que não é essa a realidade, que coloca o Lula no mínimo 11 pontos à frente, 44 a 33. Olha, e isso é muito estável. O Lula em março tinha 44, agora depois de seis meses os mesmos 44. E o Bolsonaro, numa estabilidade também muito grande, só cresceu em março quando o Sérgio Moro desistiu. Quando o Sérgio Moro desistiu, ele recebeu os votos que eram do Sérgio Moro, cresceu mais ou menos uns 5 pontos ali. Passou de 27 para 32. E hoje está aqui com 33. Não saiu disso daí. Né? Na média, essas coisas não acontecem. Agora, um instituto específico dá um resultado louco desse. Então, por isso que eu falo para vocês, não fiquem preocupados com uma pesquisa. Ah, saiu agora o, o Paraná pesquisa. Larga o Paraná para lá. Esses institutos são muito estranhos, gente, não, não tem cabimento um resultado desse, porque na média de 14 institutos a diferença é muito grande. Um, se fosse só dois, né? Se fossem dois, um deu 16 e o outro deu empate, você ia falar quem está certo, mas você faz a média de 14 e o Lula está na frente por 11, então o errado é o que dá empate, porque é uma média de 14 institutos que dá o Lula à frente com 11 pontos de diferença, não é um, dois, 3, é a média de 14 institutos, né? É... Recele a Regina só para os gados doidos que Bolsonaro está ganhando na... do Lula nas pesquisas fake. É que são institutos que não dá nem para falar o que, que é, não tem o que justifique, um dá 16 e o outro dá empate, não tem explicação para isso, né? Ou tem e a gente não sabe, né? Clecis, acho melhor ficar com o IPEC e Datafolha na última semana antes da eleição. Falar pesquisa toda semana é desgastante. É, eu não fico falando. É que toda hora as pessoas querem que fale. Ah, saiu pesquisa, saiu pesquisa. Eu Não, não perguntei da vontade de falar. É porque a gente tem que começar a ignorar mesmo. Porque tem estudos com muita credibilidade, com muita metodologia. Mas quem quer mudar o mais? É quem quer mudar? De onde que surgiu esse negócio? Futura. De onde que aparecem essas coisas aí? Então, esses dois são importantes. Hoje é importante, hoje é data folha. Hoje a gente vai ver o que, que eles dizem. Nós não estamos no negacionismo, nós não estamos negando pesquisa, mas nós vamos olhar aqueles institutos que têm credibilidade, porque esses não vamos ficar loucos. Cada dia estão saindo duas ou três pesquisas, mas de tudo instituto estranho. Esses não. Nesses nós vamos parar com mais carinho para tentar entender. Né? Daqui a pouco sai a gente vai ver, viu? É... Bolsonaro reeleito... Leidiane, tá bom. É, eleição passada: o Ibope errou, f... errou em São Paulo para município. Não é verdade, Eduardo, não é verdade. Primeiro, é que é assim: não dá pra dizer, ó, você tem que entender uma coisa. A pesquisa ela diz o que está acontecendo hoje, ela não diz o que vai acontecer no futuro. É errado você falar que a pesquisa errou. Porque você faz a pesquisa hoje, é o retrato de hoje. Não quer dizer que é isso que vai acontecer daqui 25 dias. Então, isso vai mudando e no final, nos últimos três dias, dois dias às vezes, é que acontece o voto útil. Aí um candidato desidrata, murcha e o outro cresce por causa do voto útil. Isso é completamente normal. Então, olha a pesquisa de boca de urna do Datafolha para você ver que não errou. Não é assim, é que você compara três meses atrás a pesquisa e compara o resultado. Ah, errou. Não, não é. Você não pode fazer essa comparação, porque o, o, o cenário é dinâmico. As coisas acontecem e mudam, né? É, cadê? Boa noite, Kate Garota. Boa noite, Marlene. Pronto. Daqui a pouco tem o Datafolha e a gente vai ver o resultado, tá? Agora vamos ver aqui mais uma. Ó, pronto. Cadê? Bora. Venham para cá. Bolsonaro estuda ir a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth. O Bolsonaro que não visitou um único hospital durante dois anos de pandemia, que não é coveiro, que, não é que é messias, mas não faz milagre, vai ver a defunta aqui agora, né? Jair Bolsonaro pode ir a Londres para o funeral da Rainha Elizabeth II. Assessores do presidente já acionaram o Itamaraty. É preciso se informar dos detalhes da cerimônia, incluindo data que ainda não foi marcada. O núcleo duro da campanha também já está se movimentando para essa possibilidade, que pode render ao presidente uma enorme exposição midiática no momento chave da corrida eleitoral. É isso que ele quer. Uma enorme exposição midiática no momento chave da corrida eleitoral. É isso que ele quer. Ele vai abandonar o Brasil, vai parar de trabalhar para tirar foto do lado de um caixão. É isso, né? Diz um assessor direto de Bolsonaro, a todo um contexto favorável. Ele aparecerá como chefe de Estado, cercado de chefes de Estado, enquanto Lula ficará de fora. Isso reforça a imagem do presidente como líder. Eles vão usar um enterro para fazer propaganda. É esse o nível do bolsonarismo, né? Pelos planos traçados até agora, Michele o acompanharia no funeral. Por enquanto, existe essa movimentação. Nada está confirmado, até porque nem convite oficial foi enviado ao Palácio de Buckingham, pelo Palácio de Buckingham, ao governo brasileiro. Ele está pensando em ir, mas ele nem foi convidado. Ele está querendo ir de bicão, só para tirar foto e achar que isso é ser um grande estadista. Gente, isso é muito triste. Um presidente que acha que é ser um estadista tirar a foto ao lado de um caixão. É um cara que vai na ONU para mentir, que fala que não tem queimada, que a Amazônia não pega fogo porque é uma floresta úmida, que quem está quem desmatando a Amazônia é o cara que é pobre, que precisa comer. É isso, mas ser estadista para ele é tirar a foto do lado de um caixão. Olha o nível de governante que 57 milhões de pessoas elegeram em 2018. Olha o nível da pessoa. Ele vai usar um velório para fazer propaganda eleitoral. Você vai vendo o nível desse cara, né? Cadê que Mas A Michelle vai para falar em línguas, né? Porque o Bolsonaro não fala língua nenhuma, ela fala em línguas estranhas. Terezinha, 2018, para presidente, a pesquisa da Datafolha foi certeira. Para a prefeitura de São Paulo, o Datafolha também acertou. É que, na verdade, é estranho falar acertou. Porque o cenário é dinâmico. Né? a mesma coisa que você falar assim ó o rio tá correndo a água tá indo você solta um barquinho aqui onde será que vai você pode dizer eu acho que vai passar para margem direita para margem esquerda mas a água tá em movimento muitas coisas vão acontecer é difícil você falar que errou não é uma coisa imóvel parada é né? uma coisa que tá andando é todo caso obrigado viu Teresia pelas palavras Clara Nakamura, Deus queira que ele fique por lá e não volte nunca mais. Paula, vai de penetra no funeral, é muito fim de feira. Não, para tirar foto. Para ele ser estadista é isso. Tá, tirar foto do lado de um caixão. Vocês acreditam? A Alvaria, os bolsomínios não acreditam em pesquisa só quando o Bozo aparece em primeiro, principalmente os da Jovem Pan. A Jovem Pan tá, tá numa ladeira abaixo que dá... Nossa senhora, tá dando até nojo que virou a Jovem Pan. Ô, gente, por favor, quem puder... Ajude com o superchat, o Sticker, torne-se membro, se inscreva no canal, tá? Porque eu leio mensagem de todo mundo, eu não leio só mensagem paga, mas é só eu que faço isso, nenhum canal faz isso. A maioria dos canais só lê em superchat, vocês sabem. E aí lá vocês pagam pra receber atenção, eu não cobro pra, pra dar atenção pra vocês. Eu venho aqui pra conversar com vocês, né? Então uma mão lava a outra. Bora, vamos lá aqui mais uma, ó. Ratinho sabatinará Bolsonaro, Tebet e Ciro. Olha só, Lula ainda não confirmou. O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, entrevistará os candidatos à presidência da República ao longo das próximas duas semanas em seu programa no SBT. O primeiro a ser sabatinado será o presidente Jair Bolsonaro na terça, Ciro Gomes está marcado para o dia 19 e Simone Tebet para o dia 20. Segundo a assessoria do SBT, todos os presidenciáveis foram convidados e puderam escolher a data. O ex-presidente Lula ainda não confirmou presença até o momento. O apresentador é apoiador declarado de Bolsonaro. O filho dele, Ratinho Júnior, tentará a reeleição ao governo do Paraná com o apoio do atual presidente. Aí eu pergunto para vocês, o Lula deve ir nessa entrevista? Numa entrevista numa emissora que virou uma emissora porta-voz do Bolsonaro, num cara que é bolsonarista, é pai do governador do Paraná, que é mais direita que a própria direita. E no fundo o ratinho quer o quê? Audiência. Ganhar dinheiro. Provocar qualquer situação para que repercutir, para ter visualização. No fundo, no fundo, querem levar o Lula lá só para ter audiência. Eles não estão nem aí. É, não estão nem aí com a democracia fazer perguntas relevantes vamos ver os planos de cada um não estão nem aí, vão levar o Bolsonaro porque dá audiência, vão levar o Lula porque dá audiência será que o Lula tem que perder tempo indo ao o programa do Ratinho? será mesmo? O que, que vocês acham? hein? Fernando Abreu obrigado pelo superchat, meu parceiro muito obrigado é, Ivone Castro, muito obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu? muito obrigado, cadê? Paraná é uma vergonha disse o Robson Bolsonaro podia ficar quieto na casa dele disse a Lucy Vanda eu acho que Lula não deveria ir eu acho que não tem o que fazer lá eu acho que não tem o que fazer lá porque eu não sei, não é um programa jornalístico é um programa de entretenimento Ratinho não é uma pessoa qualificada para fazer nenhuma pergunta que preste né? é uma besta quadrada também que, que tem um programa de auditório. O público dele é um público que está procurando diversão. Não é um público interessado em saber de política. Então, é diferente você ir para um jornal, como o Jornal Nacional, ou TV aí na Rede TV. É diferente você conversar com um jornalista e conversar com um apresentador de programa de auditório. Não sei nem se tem função isso, né? mas... Então nem sei se faz sentido. Tudo todo caso. Cadê? Demetrios, Lula não deve ir para esse programa como também não foi para a Jovem Pan. Boa noite, meu caro. Moura, o ratinho é, deveria cuidar da ratoeira dele. É, Ronaldo, esse senhor Carlos Massa, um grande corrupto. É, Aristides estão querendo ganhar Ibope com o Lula. Ivonete Lula não deve ir ao programa do ratinho. Regiane Lula não vai jogar suas pérolas ao Ratinho. Renata, melhore na Praça é Nossa. Ratinho é o fim da picada. Eu falo pra vocês de verdade, assim, porque não é uma coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha... Vamos ver. Sabe aquele programa que tem, agora eu acho que chama Senhor Brasil? Que é do Rolando Boldrin? Antes chamava Som Brasil, quando era na Rede Globo, né? Agora chama Senhor Brasil. É um programa que tem um público mais de idade. Né? Vamos dizer que eu trabalho com moda surf. Eu faço roupa para surfista, para pessoal de praia, assim tal. Tá. Será que eu deveria anunciar os meus produtos no programa lá do Rolando Boldrin? Porque será que tem a ver? Será que eu ganho alguma coisa com isso? O programa do Ratinho é um programa de entretenimento. Ele não é jornalista. É um programa que, no máximo, vai querer o quê? Audiência. Então, talvez, tenha alguma pergunta é, feita só para dar repercussão. Eu não sei se você ganha alguma coisa com isso. Né? Imagina a seguinte situação. É um circo e você vai para o picadeiro desse circo. Tem dez palhaços lá fazendo não sei o quê. Você pode declamar Shakespeare lá no meio. Você entra lá no meio e declama Shakespeare. Para o público, é só mais um palhaço. Não é verdade? Se tiver dez palhaços no picadeiro e você entrar no meio e declamar Shakespeare, pro público é só mais um palhaço. Então, o que, que você vai fazer no programa do Ratinho, que não é um programa jornalístico? Não sei, em todo caso. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Johnny Somente, muito obrigado, viu? Você é parente do Silas, simplesmente Johnny Somente? Muito obrigado. Obrigado por ser membro. Seja bem-vindo, viu? Obrigado mesmo de coração. Maria de Fátima, obrigado também pela confiança. Seja bem-vinda, muito obrigado. E Ivone Castro, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado, valeu ali, Ana, não é seguro o Lula não deve ir, esse programa tem muita baixaria, eu acho que nem é questão de não ser seguro, é que eu acho que ele não vai ganhar nada com isso eu acho que ele não ganha nada com isso, de novo se num, num picadeiro tiver 10 palhaços, você pode entrar lá no meio e declamar Shakespeare pro público vai ser só mais um palhaço não sei se adianta querer falar de política no programa do Ratinho será que adianta? Falar de política no programa do Ratinho, né? cadê? Boa noite, Sônia. Boa noite a todos. Cadê a Adriana? Se o Lula for pro SBT ou pra Record, infelizmente, devo concordar com quem diz que a esquerda é burra. Não é isso, gente. Eu acho que às vezes vocês são muito extremistas. A esquerda é burra. Devo... Gente, não precisa ser esse radicalismo todo, sabe? A gente não ganha nada tirando pedra. Vamos ver por quê. Eles vão ter algum motivo. Se forem, vai ter algum motivo, alguma estratégia que a gente não entende, mas vamos ver primeiro o que que é a gente gosta muito de julgar as coisas né, Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro muito obrigado, viu, valeu, obrigado de coração, vamos para mais uma aqui ó, olha Lewandowski envia a PGR notícia crime contra Bolsonaro por atos do 7 de setembro, eita laia, eita lá. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, encaminhou à PGR, nesta sexta-feira, uma notícia-crime protocolada pelo deputado federal Israel Matos Batista, do PSB do Distrito Federal, para investigar possíveis práticas de peculato e prevaricação pelo presidente Jair Bolsonaro nos atos de 7 de setembro. O parlamentar argumenta que o ex-capitão se utilizou da festividade para praticar atividade político-partidária. No evento, Bolsonaro pediu votos atacou adversários e destacou propostas que constam de seu plano de governo para um eventual segundo mandato. Em análise preliminar, o ministro destacou que os fatos apresentados na notícia crime são de competência do STF e devem ser apreciados pela PGR. O ministro ainda apontou que quaisquer diligências ou apurações preliminares deverão ocorrer nos autos do processo sob supervisão do Poder Judiciário. Olha, o Bolsonaro vai levar uma enxurrada de processo, de inquérito, de não sei das quantas, mas o resultado prático disso é muito pequeno, porque essas apurações levam meses, normalmente até anos. É bem comum que levem anos. Então teve um questionamento da isso foi em 2014, na eleição da Dilma, na reeleição dela, Teve um, uma denúncia lá, uma notícia crime no TSE, não lembro como foi o termo certo, mas estava questionando a legalidade da chapa Dilma Temer. Foi questionado na justiça. Isso foi, foi apurado durante 2015, 2016, saiu o resultado em 2017. Em 2017 foi absolvido, falou que não tinha irregularidade nenhuma, tudo bem. A Dilma nem era presidente mais. O impeachment foi em 2016, o resultado só saiu em 2017, a Dilma nem era mais presidente. Aí falaram que estava tudo bem com o mandato dela. Então, assim, não deve ter resultado agora. Aí o Bolsonaro pinta e borda, né? porque ele pode é, ser denunciado, a PGR vai investigar e provavelmente vai mandar arquivar, vai falar que não aconteceu nada, vai ter denúncia no TSE... Tem o Procuradoria-Geral Eleitoral, que é o Aras também, o Procurador-Geral Eleitoral, que não vai ver crime, vai mandar que vá, e mesmo que eles façam na marra, que aceite, que vá, demora. Vai ter que dar o direito de defesa, aí eles vão enviar uma defesa para lá, pode ter coleta de, de depoimentos e tal. Leva tempo, viu? Não é uma coisa que vai se resolver antes da eleição, não. Vamos ver, né? Luzidete, Lula não pode ir no Ratinho porque ele e Bozo, mas Lula é muito inteligente para tirar de letra qualquer pergunta. Tá, leu, cadê que mais? É, Robson, e por que Lula iria num Chiqueiro da direita? Maria Dalva, Ratinho é um programa de baixo nível, não chega à altura do Lula. É, não entendi o nome. Ai, que legal, aqui tá bombando, hein? Só tem eu aqui nos comentários. Não é obrigado a ficar, fica se quiser. Fica se quiser. As pessoas têm que ficar onde estão satisfeitas. Se não estiver feliz, não fica. A vida é assim, né? Eneida vai passear com o nosso dinheiro. Qual será o tamanho da comitiva? Não sei. Ele nem foi convidado ainda. É incrível, né? Ele nem foi convidado ainda. Vamos ver mais uma notícia aqui, Lewandowski, ai meu Deus do céu, vocês não vão acreditar. Soraya Tronic, vocês não sabem com quem que ela está fazendo propaganda agora, quem que ela encontrou? Eu vou até me preparar para ouvir aqui. Soraya Tronic agora está fazendo propaganda eleitoral com o Mr. M, vocês acreditam nisso? Que a Soraya Tronic está fazendo propaganda eleitoral com o Mr. M. Olha aqui, ó. O encontro de Soraya Tronic com Mr. M. Acreditem ou não, ó. Ai, meu Deus, esse é cara, o Val Valentino, o Mr. M. O... Como é que é? O não sei o que dos sortilégios lá, ó. Soraya Tronick foi gravar uma entrevista para a emissora de TV em São Paulo na terça-feira quando se deparou com ninguém mais, ninguém menos que o Mr. M. No caso, o americano Val Valentino, que fez sucesso revelando os segredos do mundo da mágica no Fantástico a partir de 1999. Tem tempo, hein? Ex-professora de inglês, a presidenciável do União Brasil aproveitou para bater um papo com o príncipe negro dos sortilégios. Leia-se com a voz de Cid Moreira e pediu para tirar fotos com o ilusionista. A senadora ainda pediu que o mascarado fizesse o seu número de urna com as mãos. Ele gravou vídeos, Ela gravou vídeos ao lado do Mr. M que a chamou de The Famous One. O famoso, a famosa, né? Em português. Olha só. É, eu vou falar para você que isso aqui é uma piada atrás da outra. Olha... Olá, Olá, pessoal, vem com a Patrícia aqui na Com, com. com. Brasil. Olha ela aqui que encontrei. encontrei. No. Mister N. Defendemos, mano. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Mas encontrei o João. Thank you. Thank you. Olha só. Show de bola. Olá, pessoal. Você acha que é só isso, Mister N? Mister N. Para. O que que nós temos que fazer no Brasil para acabar com o nosso problema econômico? Olha, senadora, por mais que eu adore o Mr. M... Conversando aqui com o Mr. M, eu perguntei para ele o que, que nós temos que fazer no Brasil para acabar com o nosso problema econômico. Olha, senadora, por mais que eu adore o Mr. M, o um grande mágico não precisa nenhum truque, não. Basta um imposto único federal. Aqui é de verdade, gente. Aqui não tem truque, não. O Mr. M não vai conseguir resolver esse problema. Nós é que vamos conseguir, né, professor? Olha, falar para você assim, o nível de ridículo que está chegando na política brasileira é assustador. Agora o Mr. M é o reforço da, da candidatura da, da Soraya Troni, que é a presidência da República. Meu Deus do céu, Soraya é a tonta, disse a Neuza. Ai, que vergonha alheia, disse a Andréia. É muita idiotice, disse a Nali. Cadê? Ademir, o único que apresenta programa de governo é o estadista Lula, o resto é baboseira. Cadê que mais? Newton Baltas, o bozo que deveria contratar o Mr. M para tentar criar uma mágica para explicar como ele conseguiu dinheiro para comprar 51 imóveis com dinheiro vivo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó. presta atenção, esse número é muito maior do que isso. Porque o que a família Bolsonaro fazia? Eles compravam e vendiam imóveis, eles negociavam imóveis para lavar dinheiro das rachadinhas. Esses 51 imóveis foram comprados com dinheiro vivo porque constou na escritura que foi usado dinheiro vivo. Isso não é a lógica, não é o comum. Normalmente eles faziam assim, o apartamento lá custa um milhão de reais eles faziam a escritura por 300, pagavam esses 300 com dinheiro limpo, oficial, mas o dinheiro vivo era por fora. Então ele pagava um milhão, mas fazia a escritura de 300, fazia com dinheiro bonitinho, sem ser dinheiro vivo, pagava com cheque, seja lá o que for. O 300 era só isso que constava e os 700 mil era pago por fora porque era para lavar esse dinheiro. Então, oficialmente, ele comprava por 300 mil sem dinheiro vivo e depois ele vendia por um milhão. Mas aí, quando ele vende, esse um milhão é dinheiro limpo, porque aí ele tem uma origem, é da venda do imóvel. Então, normalmente, eles usavam dinheiro vivo e isso não aparecia na certidão. O que o UOL fez foi ir aos cartórios e olhar na certidão. Se consta dinheiro em 51... Pode ter certeza que isso é a minoria, porque eles usavam isso para lavar dinheiro, então não é para aparecer, não é para constar oficialmente isso daí. Você entende o que eu quero dizer? Nos outros não é que não foi usado não, é porque é por fora, não vai aparecer na escritura. O método deles de lavar dinheiro era pagar por fora com dinheiro vivo e não na escritura, então era tanto dinheiro vivo... Que provavelmente em alguns imóveis eles deram dinheiro vivo na escritura oficialmente e deram dinheiro vivo por fora. Muito difícil que o valor seja só esses 26 milhões para comprar só 51 imóveis. Deve ser muito mais dinheiro, devem ser todos os imóveis e tanto dinheiro não se justifica só com a rachadinha. Deve ter mais origem ilícita aí. É bastante grave é bastante grave, viu? Cadê que é mais? Sérgio Well, obrigado, viu, pelo super chat, obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu perdi mais algum aqui. Cadê? É, aqui. Paty Leal, que horror patética, obrigado pelo super chat. Valdineide, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. E Hai Moraes, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro também. Cadê Renova a Car? Wesley voltou a ser membro ou mudou? Fez upgrade? Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Valeu. Cadê que mais? Ivonete, já viram que a Soraya gosta de uma ficção? As suítes dos motéis dela tem tema de 50 tons de cinza e na política quer fazer magia e não é com magia que se governa um país. Eu não entendo essa Soraya Tronic direito, não. Em todo caso, ó, 19 e 53. Vou ficar de olho aqui para ver se sai o resultado do, do Datafolha, viu? Assim que sair, nós vamos ver. Vamos ver mais uma notícia aqui, depois do... Do Mr. M. Bom, mais um Bolsonaro metido com a polícia, agora é o Jair Renan. Toda hora tem alguém metido no inquérito, dá uma olhada. Jair Renan Bolsonaro promoveu a empresa acusada de dar golpes virtuais, que bonito, esse rapaz nunca trabalhou na vida, hein? 22 anos, nunca trabalhou na vida. Uma empresa promovida nas redes sociais pelo influenciador digital Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, foi acusada, num registro de ocorrência feito na Polícia Civil do Distrito Federal, de praticar golpes virtuais em vendas de passagens aéreas e celulares. Uma das supostas vítimas da Aerotrip é um ex-assessor de Jair Renan. No boletim de ocorrência de 20 de julho, a fotógrafa Dalet Mendes e o influenciador digital Diego Pupi, que era assessor de Jair Bolsonaro até aquele mês, relataram ter comprado dois smartphones que nunca foram entregues pela Aerotrip. De acordo com o boletim, a empresa, a empresa oferecia iPhones novos pela metade do preço. Oh, meu Deus. Para tentar se mostrar confiável, enviava aos possíveis clientes um vídeo de 14 segundos em que Jair Renan Bolsonaro... Promovia a firma. Fala galera, quem está falando aqui é o Renan Bolsonaro. Vim indicar uma agência de viagem para vocês. Ela se chama Aerotrip. Segue lá os caras. Quem falar meu nome ganha um desconto aí, um super desconto na verdade. Tamo juntos valeu. Disse já Renan no vídeo, compartilhar compartilhando o perfil da empresa no Instagram. A página da Aerotrip atualmente está desativada na rede. O dono da empresa Fábio Ferreira recebeu 5,2 mil reais de auxílio emergencial do governo federal. Procurado, Ferreira não foi localizado. Ninguém atendeu as tentativas de contato pelo telefone da empresa Aerotrip, localizada em Praia Grande. Ó. Outros influenciadores gravaram vídeos fazendo propaganda da firma. Douglas Costa, ex-jogador do Grêmio e da Juventus, atualmente no Los Angeles Galaxy. Marina Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato e o ator Bruno Gissoni. Procurados, eles não responderam. Em conversa com a coluna, uma das vítimas Dalet Mendes afirmou que acreditou na empresa quando viu o vídeo de Jair Renan e de outros famosos no Instagram. Quando eu vi os vídeos eu pensei, não é possível que o filho do Bolsonaro vai divulgar um golpe. Ah, meu Deus do céu. Mas aí também, né? <risos> Quando eu vi os vídeos, eu pensei, não é possível que o filho do honestíssimo Jair Bolsonaro vai divulgar um golpe. Eu acreditei e perdi... R$ 4.800. Me sinto lesada. Segundo a fotógrafa, ela foi avisada da oferta da empresa em julho pelo então assessor de Jair Renan Bolsonaro, Diego Pupi, em um grupo de WhatsApp de influenciadores digitais. Transferiu R$ 4.800 por Pix em cinco pagamentos por um iPhone 13 Pro Max que nunca foi entregue. De acordo com Mendes, o dono da Aerotrip, Fábio Ferreira, informou que a empresa tinha muitas milhas aéreas a vencer e, assim conseguia trocar por celulares. Ferreira disse à vítima que entregaria um recibo para ser trocado por um iPhone em uma loja oficial da Apple. Com certeza há mais vítimas. Depois que descobri um posicionamento da empresa em comentários no Instagram, fui procurada nos últimos dias por um homem de São Paulo que disse ter sofrido um golpe de 6 mil reais por uma passagem de São Paulo a Dubai. Procurado, o ex-assessor de Jair Renan também disse ter sido lesado. Também fui uma vítima, perdi 2.600. Outra pessoa para quem eu indiquei o serviço está me cobrando o dinheiro que ela perdeu e também me ameaçando. Pupi afirmou que no fim de junho, quando assessorava o filho de Jair Bolsonaro, foi procurado pela empresa. A oferta era de viagens aéreas com 50% de desconto. Ele alega que as passagens nunca foram emitidas. Procurado por meio de seu advogado, o honestíssimo Frederic Wassef, Jair Renan Bolsonaro não respondeu. O espaço está aberto a manifestações. Aí... Ai, meu Deus, eu nunca imaginava que o filho de, Jair, de, o filho de Jair Bolsonaro poderia me aplicar um golpe. Mas que coisa de louco, né? O cara vai comprar um iPhone 13 Pro Max pela metade do preço e quem indica é uma pessoa que nunca trabalhou na vida, mesmo assim mora numa mansão de 3 milhões de reais em Brasília. Só pode ser coisa séria, né? Só pode ser coisa honesta. Eu vou falar pra vocês assim, é difícil. Constrangedor. Eu acho que se eu caio num golpe desse, eu ia ter até vergonha de denunciar. para falar que eu acreditei no filho do Jair Renan como pessoa honestíssima, né? É... E esse Boca é influencer, eu queria saber quem é o Anta que se influencia por esse idiota. Você acabou de ver. Você acabou de ver a pessoa jogando dinheiro porque viu o cara mandando comprar, né? É, Lívia, acho que foram gados que caíram na pegadinha Ó, Se eu vejo um anúncio Indicado pelo Jair Renan Bolsonaro Eu vou pensar que é coisa séria Eu já acharia estranho Essa história de vender iPhone pela metade do preço Por quê? Por quê que vai vender iPhone pela metade do preço? Está encalhado? A Apple não está conseguindo mais vender o celular Que ela acabou de lançar? Por que vai vender um iPhone pela metade do preço? Né? Qual, qual que é a razão de estar na metade do preço? Eu acho mais fácil acreditar que alguém está dando numa promoção, que alguém está sorteando, do que achar que alguém está vendendo pela metade do preço. É muito estranho vender pela metade do preço, né? Em todo caso. É... Maria Luísa Macedo Barbosa, ok. O que aconteceu, Maria Barbosa? Imagina uma família tão honesta, né? Essa família é muito unida. Bora chegar a 3 mil likes, Kelly, bora. Vamos dar um likezinho aí, meu povo? Dê um likezinho. Boa noite, Vicente. Boa noite, moderadores. Lula no primeiro turno, tá certo. É, Célia, burro sofre, tinha dinheiro, por isso caiu no golpe. É, é difícil você acreditar que a pessoa acred... achou que ia comprar iPhone pela metade do preço e quem indicou era o filho do presidente. Olivia Moya, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Boa noite, por favor Já saiu pesquisa da Tafolha para presidente? Aguarde, meu caro Nós estamos de olho aqui, aguarde Aguarde Acho que ainda não, tá marcado para as 8 horas Guarda aí, vai sair nós vamos mostrar Aguarde aí O Assef é o diabo do advogado ou o advogado Do diabo, cadê? É, contrabando O que aconteceu? Não, não é contrabando, é golpe Gente, isso não é uma venda Isso nunca vai ser uma venda Uma venda pela metade do preço isso nunca vai acontecer, né? É... Romildo, sabemos que a Jovem Pan é um canal bolsonarista. Por que será que aquela jornalista resolveu fazer aquela pergunta a ele sobre os imóveis? Só ela para responder. Ela disse que é a profissão dela. Só ela que sabe a verdadeira causa, né? Sabe, Romildo, uma coisa que a gente vai se acostumando com o tempo é que a gente nunca sabe de tudo. A gente sabe, no máximo, das versões oficiais mas a verdade dificilmente a gente sabe e aí você vai tentando ver nas entrelinhas se você deduz alguma coisa mas normalmente as pessoas não falam porque ninguém gosta de se expor desse jeito porque eu fiz, por que, que eu não fiz a pessoa faz o trabalho dela e deixa lá Entendeu? não fica dando muita explicação não ela só falou que é o trabalho dela que ela é jornalista e que ela tinha que perguntar se alguém mandou perguntar se a jovem pan tá se preparando para pular do barco se ela vai mudar de direcionamento só saberemos depois, vamos ver né Cadê? Deixou pra trás o ladrão de celular Que falaram tanto Deixa eu ver, tô olhando aqui se saiu o Datafolha Cadê? Por enquanto não, tô de olho aqui Tô de olho Eu tô de olho, eu vou entrar no site Do próprio Datafolha, quer ver? Do Instituto Datafolha Eu vou entrar aqui no site do próprio Datafolha, quer ver? Hum, aqui só tem ainda a última, do dia 2 de setembro. Ainda não saiu, não. Eu tô de olho, viu? Assim que sair, a gente vê o que, que deu aqui. Cadê que mais? Alexandre... O Bolsonaro promete auxílio de 800, acho que isso já é para ferrar o Lula. Como o Lula vai aumentar o salário mínimo com este rombo que o Bozo está deixando? É que ele pode prometer o que ele quiser, só que ele não boiza no orçamento. Não está no orçamento, no orçamento está previsto 405, não tem dinheiro para isso, né? Cadê? Não é de duvidar, tem gente que compra bilhete premiado até terreno no céu. Pronto, deixa eu ver aqui se saiu alguma coisa. não por enquanto não estamos de olho aqui não por enquanto nada de Datafolha continuemos Datafolha só 21 horas hoje não 20 horas Rogério 20 horas que foi anunciado viu foi anunciado foi prometido para as 20 horas ó foi prometido para as 20 horas pelo próprio UOL que é do grupo Folha ó deixa eu te mostrar. Vou te mostrar aqui ó, Olha. Que hora sai a nova pesquisa Datafolha de hoje? A nova pesquisa Datafolha para presidente Será divulgada hoje às 20 horas A informação é do jornal Folha de São Paulo Um dos contratantes do levantamento É o próprio grupo Folha Que está dizendo que é às 20 horas Valeu? 20 horas Rogério 20 horas Tem pessoas que acreditam que o Bolsonaro é o enviado Messias O que, que a gente vai fazer? Por enquanto nada por enquanto, nada. Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos ler mais uma, depois do Jair Renan. Olha só. Dá uma olhada. Vem aqui comigo. Não é pecado votar em Lula, diz panfleto do PT. Olha, não é pecado votar no Lula. Será que o crente deve votar em Lula buscando ser feliz? Será que o crente deve mudar a história do nosso país? O crente deve sim votar em Lula, votar. O crente deve sim, não é pecado não. Ó. A campanha de Lula começou a distribuir nesta sexta-feira, no evento com lideranças evangélicas no Rio de Janeiro, um panfleto com a frase não é pecado votar em Lula. O material é para rebater o que pastores bolsonaristas vêm afirmando, que evangélicos não devem votar na esquerda e nem no PT. O panfleto também traz o jingle que a campanha de Lula faz exclusivamente para o eleitorado evangélico. O crente deve sim em Lula votar, o crente deve sim não é pecado não. Que rima, hein? Que rima fantástica. Foi distribuído também um folheto com as propostas do petista, redigido de forma mais acessível aos evangélicos. Antes de cada proposta de governo, tem um versículo sobre o tema. Os pastores e fiéis presentes foram orientados a levar o um material de campanha para suas igrejas. Então, olha, o Lula está fazendo uma ofensiva para diminuir... A rejeição entre o eleitorado evangélico, porque os caras estão pegando muito pesado. Uma lafaia mesmo estava falando. Esse folheto, ou você fica com o folheto e rasga a Bíblia, ou você fica com a Bíblia e rasga o folheto. Não sei, será que precisa de tudo isso, né? Cadê aqui, ó? Tô olhando aqui, ó. Saiu, ó. Saiu aqui data folha. Bora... Vamos ver, ó. Datafolha: Lula mantém 45 e Bolsonaro passa de 32 para 34. Vamos ver aqui. Pronto. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, mostra que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente. Jair Bolsonaro tem 34%, Ciro Gomes 7% e Simone Tebet 5%. Em relação à pesquisa anterior, Lula se manteve igual. Já Bolsonaro foi de 32% para 34%, enquanto Ciro tinha 9% e agora tem 7%. Tebet tem os mesmos cinco e Soraya Tronic segue com um. Lula está 11 pontos à frente de Bolsonaro. Segundo o Datafolha, essa é a menor distância entre os dois desde maio. Uma diferença era de 21 pontos. Na pesquisa anterior, em 1 de setembro, essa diferença era de 13 pontos. A pesquisa ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios de 8 a 9. Então, olha aqui, intenção de voto estimulada. Lula tem 45 tinha 45, Bolsonaro tem 34, tinha 32, Ciro Gomes tem 7, tinha 9, Simone Tebet 5, Soraya Tornick 1 e o resto zerado, né? O resto zerado tudo. Detalhamento entre as mulheres, ó, entre as mulheres, 47 a 29. Entre quem tem ensino fundamental, 56 a 26 Ai, os pobres são muito manipuláveis, né? Entre quem recebe até dois salários mínimos... 54 a 26 olha os pobres manipuláveis né? na região nordeste 60 a 23 entre as pessoas pretas 54 a 25 entre católicos 54 a 27 entre beneficiários diretos ou indiretos do Bolsa Família 56 a 29 ai Bolsonaro vai comprar votos tá vendo gente como a gente tem que tomar cuidado com os nossos preconceitos o Bolsonaro tá tomando uma surra de quem tem ensino fundamental Está tomando uma surra de quem recebe Até dois salários mínimos Está tomando uma surra de quem recebe Auxílio Brasil né? Bolsonaro vai melhor que Lula Entre quem recebe de 5 a 10 salários mínimos A famosa classe média né 49 a 34 entre quem recebe mais de 10 salários mínimos, 42 a 29, na região centro-oeste e entre os evangélicos, 51 a 28. Votos válidos. Essa modalidade não leva em conta os votos nulos, brancos e indecisos e aponta, nesse momento, para a realização de segundo turno. Lula tem 48, Bolsonaro tem 36. Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Lula aparece com 39 e Bolsonaro com 31, Ciro fica com 4 e Tebet com 2. Então aqui deu na mesma também, né? No segundo turno, o Lula teria 53 e o Bolsonaro 39. Esse é que é o problema, ó. esse é que é o número que importa. Porque o Bolsonaro ele não consegue crescer. Hoje ele tem 34%. Se ele fosse para o segundo turno, ele subiria no máximo para 39. Isso quer dizer que ele está no limite da aprovação dele. O governo, ao longo do tempo, ele vai melhorando um pouco de avaliação. Né? É, as pessoas que avaliam o governo Bolsonaro como bom ou ótimo, votam pela continuidade. Hoje está nessa faixa de 30%, 35%. Aí o Bolsonaro está com 35%. Os que acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, está na faixa de 50%. Aí o Lula está com 45%. Então, quando melhora um pouquinho a avaliação do governo, é melhor um pouquinho a avaliação da intenção de votos do Bolsonaro. Então, ele está com 35%, mas se ele vai para o segundo turno, ele só chega a 39%. Ele não chega nem a 40%. E o Lula fica com 53. Quer dizer, é, o Bolsonaro já está perto do limite dele. Dali ele não sobe mais. O que acontece é que precisa agora ter o voto útil. Cadê aqui? Cadê? Precisa acontecer o voto útil para desidratar o Ciro e para desidratar a Simone Tebet. Porque o, o Lula está com 48. Cadê os votos válidos aqui? Onde tem os votos válidos? O Lula está com 48 se ele roubar um pontinho do Ciro um pontinho da Simone Tebet nem tem segundo turno e o Ciro deve desidratar o Ciro deve desidratar bastante e a Simone Tebet pode cair porque esses 5% dela é muito por causa do começo da campanha ela era desconhecida aí ela foi no Jornal Nacional aí teve um debate mas essa novidade passa né? tem três semanas ainda para ver o que acontece, vamos ver Sandra, então 2% do Ciro foi para o Bozo, já que são iguais? Não dá para saber. Esse detalhamento você acha, mas o Datafolha não divulga tudo de uma vez. Ele deve divulgar o principal hoje... Amanhã de manhã você já tem mais uma boa parte da pesquisa mais detalhada por região, com, com rejeição, com é, quem é o segundo candidato de cada um, quem pretende votar no segundo turno por não sei o quê. Eles vão detalhando mais nos outros dias, né? Então nós só vamos saber isso depois. Hoje o que a gente sabe é que o Bolsonaro subiu dois pontinhos provavelmente por causa da melhora de avaliação do governo. É uma coisa normal. Tá? Dois pontinhos para lá e para cá é normal. O Ciro é muito nove para ele. O Ciro, todas as pesquisas dão seis ou sete. Datafolha deu nove, já recuou para o patamar verdadeiro dele. Provavelmente também por causa de efeito de Jornal Nacional, tal, subiu dois pontinhos, mas já perdeu. Então a gente não sabe ainda de onde veio, mas nós vamos saber. Assim que o Datafolha detalhar os dados. né? Deixa eu ver aqui quem mais. Inês. Passou o super sticker da Ivone. Deixa eu ver se eu acho aqui, então. Deixa eu ver se eu acho. Só um segundo, viu? Para não perder aqui. Aqui, Ivone Castro, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Vamos continuando. Muito obrigado. Deixa eu ver a, a opinião de vocês. Metade dos votos do Ciro é de bolsonarista envergonhado. Quem é progressista já abandonou o Ciranha. Não, não é o que dizem as pesquisas, Everson. Não é o que dizem as pesquisas. Você dizer que quem é progressista já abandonou o, o Ciro está com 6% faz dois anos ele não teve uma fuga de votos ele está com uma votação muito baixa desde sempre, e ele falava que ele tinha que se mostrar viável até novembro do ano passado e ele continuava com 6 aí ele disse, eu tenho que me mostrar viável até março e continuou com 6 aí até meio do ano continuou com 6, até o começo da campanha Continuou com seis. As pesquisas mostram que o 80% do eleitorado do Ciro tendem a votar num hipotético segundo turno no Lula e 20% no Bolsonaro. Isso é dado de pesquisa, viu? Mas a metade diz que não está convicta do voto, que pode mudar. Orquídea, estou angustiada com a possibilidade dessas eleições mesmo que os números digam que o Lula vai vencer. É que assim, isso aí não tem o que fazer. Não é? Como você falasse, assim, o torcedor está assistindo o jogo. Ele pode saber que o time dele é melhor, que o time dele deve ganhar, mas se tem um contra-ataque, ele fica com o coração na mão, ele não quer tomar gol, isso é normal. A gente tem que se adaptar, se acostumar com essa ansiedade, porque é parte do jogo, o jogo tem essas emoções mesmo, viu? Cadê? É, Ana, o senhor tem razão, vai ficar assim mesmo esses pontos. É porque o Bolsonaro, ele poderia... Crescer até o ponto de ter uma virada, talvez, se ele não fosse tão limitado nessas simulações de segundo turno. E isso, ó, ali não tá? É, 39, ó, eu tô mostrando isso aqui há quanto tempo para vocês, ó? Isso aqui é do IPESP, simulação de segundo turno, desde março de 2018. Ó. Em março de 2018, o Lula recuperou os direitos políticos, aí ele ultrapassou o Bolsonaro. Aí ele cresceu, cresceu, cresceu e o Bolsonaro caiu, caiu, caiu. Desde agosto, que o Bolsonaro está em simulações de segundo turno, com 39, 40, 38, 37, 36, 37, 38, 38. Ele está nessa faixa de 38, 40 desde agosto do ano passado. Esse é o limite dele. Mesmo que só tenha Lula e Bolsonaro, ele não passa de 39%. Então ele não vai crescer, crescer, crescer. Ai, meu Deus do céu, ele vai passar o Lula. Porque há mais de um ano as pesquisas estão mostrando que ele não passa disso. 38, 39, 38, 37, 38, 37, 36, 38, 39. Ele está nisso há um ano, em simulações de segundo turno. Então, como está afunilando, como está afunilando para dois candidatos, ele está se aproximando do que seria a votação dele num segundo turno. Ele está se aproximando dessa realidade aqui. Ele está chegando, está com 35, pode subir para 36, para 37, para 38. No 39, ele não passa há mais de um ano. Ele está se aproximando do limite de votos dele. Né? Deixa eu ver aqui mais o que vocês falaram. Ivone, boa noite. Envio valores pequenos para movimentar a live. Obrigado pelas informações. Eu agradeço, viu, Ivone. Obrigado mesmo de coração. Obrigado pelo apoio. Obrigado por ser membro. Deixa eu ver aqui o que mais professor Almada, obrigada pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também é, Paulo Roberto, obrigado pelo Super Chat valeu, muito obrigado de coração, deixa eu ver aqui o que é mais é, segundo turno deveria ser mais rápido, já estou ansiosa, à vontade que acabe logo mas não foi nem o primeiro não foi nem o primeiro ainda Ó, é, faltam três semanas para o primeiro turno se tiver segundo turno, mais três semanas é um mês e meio e acaba se tiver, mas pode acabar no dia 2 de outubro mesma à noite e a gente já saber o resultado. Porque não se esqueçam que o Ciro é a poupança do Lula. O Ciro vai sofrer uma grande desidratação porque o eleitor do Ciro, ele não quer nem Lula nem Bolsonaro. Ele não quer, por isso que ele está votando no Ciro. Mas se ele perceber que ele está provocando um segundo turno exatamente entre os dois que eles não quer, para que ele vai fazer isso? Ele não quer votar nenhum dos dois, mas vai provocar um segundo turno exatamente com esses dois. Então ele acaba logo com esse negócio. Eu não quero votar nos dois. Eu vou ser obrigado de qualquer jeito se tiver segundo turno. Então, já voto logo e acaba com isso. Né? O eleitor do Ciro vai ter uma tendência grande de fazer voto útil. Mas isso é dois, três dias antes da eleição que acontece. Não é ao longo de setembro, não. Viu? Leia Cesini. um pobre matou outro pobre por causa do inominável. E vai acontecer mais, infelizmente. Infelizmente vai acontecer mais, né? Rafael, se o Lula tivesse se acertado com o Temer, não teria Simone e não haveria dúvidas sobre o segundo turno. Mas, mas, política é jogo para gente grande, não é jogo para para pessoas destemperadas né? Antônio Al... Albini enfim, não vai dar vitória no primeiro turno fazer o que? Gente, não é assim ó, vocês têm que entender o seguinte, ó, presta atenção a, a pesquisa, ela mostra hoje, faltam três semanas para acontecer o voto útil do Ciro não vai acontecer hoje não vai acontecer, deve acontecer dois dias antes da eleição. A Simone Tebet, do mesmo jeito que ela ganhou cinco, ela pode perder. Então tem que parar de ter essa ansiedade de querer saber tudo antes, porque a gente não sabe, a gente só sabe quando contar, quando sair a apuração final. Nós não vamos saber antes, não dá para dizer, ah, vai dar, não vai dar, não existe essa resposta hoje. A pesquisa te dá um direcionamento te dá uma tendência, ela não te dá o resultado do que vai acontecer e pela tendência, pela lógica, Bolsonaro está chegando no limite, o limite dele é 38, 39, é o máximo, que é o que se pode projetar no segundo turno, então ele tendo um limite, provavelmente as pessoas vão começar a ver que o segundo turno só vai servir para dar sobrevida para o Bolsonaro e vão matar logo de cara. Viu? Então tem que esperar, tem que controlar a ansiedade. Segura aí, segura as pontas. Nós né? vamos estar aqui, viu? Cadê? Tânia, cadê os generais de pijama que apostavam na grande virada do Bolsonaro? O povo não é trouxa. É assim, quem ganhar vai tomar posse, vai governar e ponto final. Não tem conversa, né? Professor, tem vários candidatos com apenas 1% se migrar por Lula já resolvia no primeiro turno. Não tem, Alvari. Não tem vários candidatos com 1%. Não tem. Vou te mostrar aqui pra você. Acho que, não, acho que só a Soraya Tronic tem um. O resto mais ninguém tem. Ó. Olha. Olha. Exatamente. A Soraya Tronic tem um. O resto tá com 0. Branco e nulo é só quatro. E não sabe, é só três. É aquilo que eu falo pra vocês. O índice de indeciso, de branco nulo, vai ser muito menor do que o normal. Porque os candidatos são muito conhecidos e os candidatos são candidatos declarados há muito tempo. Então não tem muita dúvida. Quem quer votar no Bolsonaro está com o Bolsonaro, quem quer votar no Lula está com o Lula. O Lula, por exemplo, de 45, continuou com os mesmos 45. Teve 7 de setembro, teve não sei o que, está com os mesmos 45, não perde nem ganha nada. E o resto tá tudo com zero. Quase não tem indeciso, quase não tem é, branco nulo. Muito baixo o índice. Então, aqui é que tá a questão, ó. A resolução está aqui. A Soriatronic pode esquecer esse 1% dela. A solução está aqui. É desidratar, tirar um pontinho do Ciro e um pontinho da Simone Tebet. Tem 20 dias para isso acontecer e acabou. Tem 20 dias para isso acontecer. É normal, gente. É assim. Sabe o que que é? Ah, o desespero faz a gente querer resolver o quanto antes, mas não é assim isso vai acontecer aguenta as pontas que nós vamos chegar lá vamos vencer no primeiro turno mas aguenta as pontas né? não é porque você vai vencer que o adversário não vai chutar no seu gol, ele vai chutar no seu gol, né? Cadê? O gado a base de cloroquina, disse o Marcos Henrique é, Pedro Guido, conhecereis a verdade, a verdade vos encarcerará Cadê? Márcio Gomes, a Folha mamava na teta do governo do PT, todo mundo sabe disso, com tanta dor, Datafolha recebia bilhões do PT. Quando fala em bilhões, é engraçado como a pessoa não tem noção das ordens de grandeza, né? Quando ela fala em bilhões, bilhões, não sabe do que está falando. É, você acha que o banco vai fazer pesquisa contra Bolsonaro data folha na última eleição não entendi nada você acha que o banco vai fazer a pesquisa contra Bolsonaro as pesquisas patrocinadas por bancos estão todas contra Bolsonaro, é o que acontece vê a pesquisa BTG BTG é o um banco fundado pelo Paulo Guedes vê a pesquisa BTG elas são todas contra o Bolsonaro não existe pesquisa que dá Bolsonaro na frente meu caro, Márcio Gomes você pode acreditar no que você quiser, mas os fatos estão aí, né? É, André, se você tiver muitos bolsonaristas na família, dê sonífero para eles em 1 de outubro para dormirem em dois dias seguidos. Cadê? Vilas Boas, Liz Vilas Boas, pesquisas não atinge a grande massa lulista, vai dar primeiro turno. Não é nem isso, não. Ó, ó venham para cá, presta atenção. A gente não pode cair no negacionismo que o bolsonarismo tanto faz, que não acredita em pesquisa, que a pesquisa não chega, que a pesquisa não mede. A pesquisa da Datafolha é uma pesquisa muito bem feita. Provavelmente, ela está muito próxima da realidade. A realidade muda. A realidade muda. Mas ela provavelmente está muito próxima da realidade. O problema não é a pesquisa. O problema é que a eleição é assim. A gente gostaria que já estivesse definido agora, mas as coisas são como são, não são como a gente quer. Isso não quer dizer que não vá acontecer. Tem três semanas ainda para acontecer. O Bolsonaro já está no limite dele. Tá com 35, o máximo que ele chega é 39 nessas três semanas aí. Ele não consegue passar disso por causa da rejeição, por causa da avaliação do governo dele. Ele tem um limite ali. E o Lula precisa de dois pontinhos para vencer no primeiro turno. Tem 20 dias para conseguir isso né? para conseguir um pontinho do Ciro e um pontinho da Simone Tebre. Tenham calma. Chegaremos lá, viu? Chegaremos lá. Um, Kate, eu me lembrei de uma coisa. A mulher de um certo político disse que ele não era essas Coca-Cola toda depois da cloroquina. Acho que piorou muito. O que, que foi, Kate? Cadê? Lauro, boa noite. Sobre as palavras do Lula sobre o palanque da Ku Klux Klan. Não, estamos falando de Datafolha hoje, viu? Estamos falando agora da pesquisa que acabou de sair. Vamos ver aqui, ó. Tem a... Ixi o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui, olha, pronto vamos ver a matéria agora do portal Metrópolis, venha pra cá, olha Bolsonaro passa de 32 para 34 e Lula mantém os mesmos 45 olha Pesquisa divulgada pelo Instituto da Tafolha nessa sexta mostra que Lula tem 45 e Bolsonaro 34. Essa é a primeira vez, essa é a primeira pesquisa de intenção de votos publicada pelo instituto após os atos de 7 de setembro, data em que foi comemorado o bicentenário da independência e que manifestantes saíram às ruas em apoio a Bolsonaro. O resultado do levantamento representa uma queda na distância entre os dois primeiros colocados em relação à última pesquisa divulgada em 1º de setembro. Na ocasião, Lula aparecia com os mesmos 45, enquanto o Bolsonaro tinha 34. A diferença entre os dois caiu dois pontos de 13 para 11. Então, aqui não era 34, né? Se o Lula tinha com o mesmo 45 e o Bolsonaro tinha 32... Agora que ele tem 34. O Datafolha ouviu 2.600 pessoas, são os mesmos dados aqui. Pronto, é só isso mesmo: são só os dados, não escreveram nenhuma matéria a mais. Mas olha, deixa eu falar para vocês. É, essas eleições, particularmente, elas são muito longas. Porque o Bolsonaro está em campanha há quatro anos, o Ciro está em campanha desde outubro de 2018 desde o segundo turno ele voltou de Paris ele já estava em campanha e o Lula está em campanha desde março do ano passado então é muito tempo de campanha muita coisa aconteceu e faltam só 20 dias tem coisa ainda para mudar tem coisa ainda para acontecer a gente vai ter agora o PT indo para cima dos eleitores do Ciro Gomes para arrancar esse 1% de lá a Simone Tebet, eu tenho a impressão de que ela cai porque ela é bastante desconhecida ainda, para algumas pessoas foi uma novidade, ela apareceu no Jornal Nacional, tal, mas não tem proposta, não tem plano, ela é inexperiente, ela está num partido que murchou muito, que é o MDB, então ela não tem também muito tempo de televisão, ela não tem muito dinheiro para fazer campanha, ela tem uma limitação que ela deve cair um pouquinho. O Lula não disputa a eleição contra Bolsonaro. O Lula disputa a eleição contra os 50% dos votos válidos. Então, o que ele precisa é conseguir dois pontinhos. Se o Bolsonaro subiu, desceu, não faz diferença. Ele precisa de dois pontinhos. Provavelmente vai ter o voto útil do Ciro Gomes, que é um eleitor que, se ele perceber que ele está provocando um segundo turno com dois candidatos que ele não quer, porque ele é eleitor do Ciro, ele não quer nenhum dos dois ele já resolve no primeiro turno e a Simone Tebet deve cair ela deve oscilar um pouquinho porque esse cinco aí é muito por causa da novidade né? Nadir, Tebet é traíra não tem competência para presidir o Brasil mas isso nem é assunto isso nem é assunto, Tebet presidir no Brasil nem o partido dela pensa nisso né? é, Isabel, pátria amada Brasil, mesmo por isso que eu sou PT para honrar isso, deixar esses apod... apoderados das coisas que são do povo e não só de uma meia dúzia de gatos pingados, pronto José Edmilson sou cabrador porta a porta e garanto aqui em Fortaleza povão é 90% Lula Rafael, em maio a diferença era de 21 pontos, agora está em 11, por isso tem tanta gente aflita, mas Bolsonaro não tira do Lula, é que assim é... Isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso aconteceu ao longo de quase seis meses. Cinco meses, né? Cinco meses, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro está na metade. Quatro meses e meio. A aprovação do governo Bolsonaro subiu um pouquinho. Porque os votos do Bolsonaro são aquelas pessoas que acham o governo ótimo e bom. A aprovação do governo Bolsonaro sumiu um pouquinho desde que saiu da pandemia... já estava todo mundo vacinado... então aquelas empresas que fecharam... voltaram a contratar... voltaram a abrir restaurantes... voltaram a funcionar em horário normal... então isso melhora um pouco... o espírito das pessoas... melhora um pouco a avaliação do governo... as pessoas pensam assim... se as coisas estão boas... é por causa do governo... e se as coisas estão ruins... é culpa do governo... não importa se é ou se não é... quando está tudo bem... As pessoas estão felizes com o governo, mesmo que ele não tenha nada a ver com isso. E quando as coisas estão mal, eles jogam a culpa no governo, mesmo que ele não tenha nada a ver com isso. É assim mesmo. As pessoas são assim. Então, como você sai da pandemia agora está todo mundo vacinado, diminui o número de mortes, passa aquele medo de morrer, as empresas contratam um pouquinho mais, melhorou um pouquinho a avaliação do governo? Melhora a intenção de votos do Bolsonaro, porque quem vota nele é quem considera o governo bom ou ótimo. É praticamente o mesmo número. Melhorou um pouquinho a avaliação? Aumenta um pouquinho a intenção de votos nele. No entanto, tem quase 50% do eleitorado que considera o governo dele ruim ou péssimo e esse número não cai. Esse número está mais ou menos estabilizado. Esses estão votando no Lula. É 45 que votam no Lula, são esses que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Então, o Bolsonaro ele pode melhorar um, dois pontinhos a aprovação dele, mas o Lula não cai. E o Lula, para bater no 50 mais um, precisa de muito pouco. Então, era normal que o Bolsonaro tivesse uma recuperação. ele, é, no mês de junho, quando faltam 90 dias para as eleições, não pode mais ter emenda parlamentar. Então, sai um monte de emenda parlamentar, tudo de uma vez só. O governo não pode mais fazer propaganda. Aí sai um monte de propaganda de uma vez só. E o governo não pode mais inaugurar obras. Aí tem um monte de inauguração que fica tudo programada para acontecer em junho. Aí, em julho e agosto, a aprovação de todo o governo em ano de eleição sempre melhora. Todo o governo melhora a sua avaliação em, nos meses de julho e agosto por causa desse detalhe da legislação eleitoral então era normal que o Bolsonaro fosse melhorar um pouquinho e esse é o limite dele ele já está praticamente no máximo viu? Cadê? É... Paulo Roberto vamos ajudar conquistando mais eleitores aqueles que querem a inflação controlada aposentadoria e paz social pronto Celio Mar com Lula o salário mínimo 2 mil vai aumentar o consumo, empregos e o desenvolvimento cadê? Suzane Bozo está em Tocantins, em Araguatins. Pronto. Sandra, será que o povo não lembra das atitudes do genocida na pandemia? Lembram, mas o tema da, da eleição não é pandemia. O tema da eleição é economia. Então, quando a economia se recupera um pouquinho, porque é normal, depois que as pessoas se vacinassem, a economia ia voltar ao normal. Mesmo não sendo bom. Porque a economia não está no mesmo nível que estava antes da pandemia. Ainda está pior, mas para quem estava no fundo do poço, está melhor. Então era normal que uff, melhorou um pouco, entendeu? O tema de toda eleição é economia, não é pandemia, não é corrupção. O tema é sempre economia, né? Uh, Vanderberg, a questão é que a cada pesquisa o Bozo vai chegando perto, mas o quanto Vanderberg, a questão não é que vai chegando perto, é quanto é quanto, você entendeu? porque enquanto o Lula não cair ele não tem como passar o Lula ele só consegue crescer se ele roubar eleitor do Lula, faltam 20 dias a eleição, não é possível ele continuar crescendo sem roubar eleitor do Lula como ele vai transformar um petista em bolsonarista você entendeu? não tem como isso acontecer a, a ideia é essa não é que ele vai subindo, subindo, subindo não é assim, porque eu, as pessoas estão aqui, ó, são essas pra você crescer, o outro tem que perder, ele precisa roubar eleitor do Lula ah, mas e se ele roubar do Ciro? por quê? por quê? porque quem vota no Bolsonaro é um cara que quer a continuidade desse governo se ele está votando no Ciro, ele não quer a continuidade desse governo por que, que o cara vai votar no Bolsonaro agora? Se ele gosta do Bolsonaro, ele já estaria votando. A tendência é que quem roube eleitores do Ciro e da Simone seja o Lula. Porque tanto o eleitor da Simone, como o eleitor do Ciro, como o eleitor do Lula, não querem a continuidade desse governo, por mais que seja de direita. Mas se a pessoa quisesse a continuidade do governo, estava votando no Bolsonaro, não estava votando na Simone Tebet. Você entende? Então as pessoas que estão votando no Lula, no Ciro ou na Simone são pessoas que não querem a continuação do governo. Então é muito mais fácil que o Lula consiga puxar essas pessoas do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem praticamente de onde tirar voto. Porque ele vai tirar voto de quem? Quem não está votando nele é quem não quer a continuidade do governo. Ele não consegue fazer isso. Ele vai tirar um pouquinho ali do, do branco, nulo, mas ele já está no limite por causa disso. O público evangélico já atingiu um limite, não tem mais o que tirar. Ele começou a perder a aprovação do público evangélico. É isso daí, né? Cadê? É, Panuti, se Lula ganharia as eleições mesmo preso, imagina solto, é 13-13-13. Laís, boa noite esses dois pontos que o Bozo subiu na pesquisa não está dentro da margem de erro está, está está dentro da margem de erro assim, na última pesquisa ele tinha caído ele tinha caído agora ele subiu de novo e é assim mesmo, é assim mesmo. ele vai cair um ponto, vai subir um ponto mas ele vai ficar ali onde ele está ele já está no limite ele já está no limite, ele não tem mais como crescer para ele crescer basicamente ele vai ter que roubar eleitor do Lula. Ele não tem onde buscar voto mais. Ó, deixa eu ver o dado aqui. ó O dado mais importante dessa pesquisa talvez seja esse aqui. ó Olha, Branco e nulo é só 4%. Não sabe é só 3%. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Porque o branco ou nulo sempre tem. Não tem eleição que não tenha branco ou nulo. Os indecisos são só 3%. Não tem onde ele buscar voto, ele vai ter que buscar voto aqui, ó. Basicamente aqui. O Bolsonaro tem que buscar votos aqui. Dificilmente um, um desses eleitores aqui, ó, do Ciro ou da Simone Tebet vai migrar pro Bolsonaro, a tendência maior é que migrem para o Lula, porque assim, gente, ó. Vamos entender isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tem um governo que está tentando a reeleição. Então, ele vai ser avaliado pelo que ele fez. As pessoas olham e falam, esse governo aqui, ele merece continuar? Quem acha que o governo foi bom e ótimo, vota nele. Quem acha que o governo foi ruim ou péssimo, vota em qualquer outra coisa, mas não vota nele. Então, o eleitor do Ciro é um eleitor que não quer a continuidade desse governo. Ele quer Ciro, mas ele não quer Bolsonaro. O eleitor da Simone Tebet? Está votando nela porque não quer Bolsonaro, porque se quisesse já estava votando. Então ele pode ser de direita, mas ele não quer Bolsonaro. E o eleitor do Lula também. Então para você achar que um cara que considera o governo Bolsonaro ruim e péssimo, que não quer a continuidade desse governo, vai simplesmente migrar, não faz sentido. O Bolsonaro, por ser governo, ele é uma candidatura única. A oposição de direita ou de esquerda... São várias e são pessoas que não querem a continuidade desse governo. Então, aqui pode ter mais migração de votos. Dificilmente é que tem, porque o Bolsonaro é, é o único candidato que representa a continuidade desse governo. Quem quer a continuidade desse governo já está com ele. Dificilmente estaria votando no Ciro querendo a continuidade do governo. O cara não vai estar com a Simone querendo a continuidade do governo. Você entende? O Bolsonaro é muito difícil que ele consiga roubar esses votos. Por isso que ele tem um limite, né? Gessé, os votos do Ciro estão indo para Bolsonaro, só não ver quem não quer, infelizmente. Não faz sentido, Gessé. O, o Ciro está onde ele sempre esteve, faz um, quatro anos que o Ciro está com 6,7%. Ele, ele não está diminuindo nem subindo, ele está com 6, 7% ó, há 500 anos, viu? É, Fábio, o Fábio Porchat já avisou que vai de Lula ao invés de Ciranha, mas é a lógica. É a lógica, candidato ao governo, candidato do governo é um só. Todos os outros são candidatos de oposição, porque eles querem outro candidato, eles não querem a continuidade desse governo. Então aqui, ó, na oposição, de direito ou de esquerda, é mais comum que tenha alguma migração do que para esse aqui que é o candidato do governo. Porque o cara tá votando na Simone Tebet, ele não quer a continuidade do governo Bolsonaro. Né? Dificilmente ele vai votar no Bolsonaro Se ele está votando na Simone Tebet Ele não quer que continue Ivone Castro, obrigado pelo super sticker E obrigado por ser membro do canal Muito obrigado, viu? Vamos lá, deixa eu pegar mais uma notícia aqui ó. Deixa eu procurar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se tem notícia Se não são só os dados viu? Só Não tem notícia, só tem os dados mesmo Ninguém falou nada ainda Deixa eu ver Ó, deixa eu pegar aqui no UOL, vamos dar uma olhada. Ó. De Data monopolizar folha. as Veja os atenções, os discursos, de aparecer vivo. na mídia, Cadê? nas mídias ó. sociais, como nenhum outro presidente jamais teve antes dele. Vou tirar o som. Ó. Pronto. É, Toledo, é difícil, mas Lula ainda tem chance de vencer no primeiro turno? Toledo avaliou que Lula tem 48% dos votos válidos, portanto, ainda tem chances de ganhar no primeiro turno, mas está no limite da margem de erro. Além disso, o colunista salientou que tem outros fatores da pesquisa, não tem como captar, mas que devem ser levados em consideração a exemplo de como será a abstenção nas eleições de outubro, sobretudo quais grupos deverão comparecer menos às urnas, além da região do país, que terá maior número de faltosos, porque, a depender de qual seja, será melhor ou pior para um ou dos candidatos que lideram a disputa. Brígido, Datafolha incomoda a campanha petista. Vamos ver. Para o colunista do UOL... A colunista Carolina Brígido, o 7 de setembro deve ter surtido efeito para Bolsonaro, que cresceu dois pontos dentro da margem de erro no novo levantamento do Instituto Datafolha. As pessoas pegam a resposta muito óbvia, é muito óbvio falar isso não é, não é conforme brígido, o atual presidente conseguiu avançar algumas casas desde maio enquanto Lula permanece estável ela ressalta que esse resultado incomoda a campanha petista por outro lado, os presidenciáveis pela campanha de Jair devem comemorar esse crescimento, mesmo que dentro da margem de erro, por fim a colunista apontou que o acréscimo de dois pontos também pode ser reflexo das políticas sociais como auxílio Brasil gente, a pessoa ganha dinheiro para falar essas coisas a pessoa ganha dinheiro, porque o próprio Datafolha mostrou, ó, é inacreditável, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O próprio Datafolha mostra, olha, ela tá dizendo que é por causa do Auxílio Brasil, né? A gente acabou de ver aqui, ó, entre os que ganham, entre os que recebem Auxílio Brasil, ah, já mudou a matéria, ó do que a gente tinha lido. Já mudou a matéria. Eu ia procurar aquele pessoal lá, entre os que recebe o Auxílio Brasil. O Lula tem 60 a 25, mais ou menos. Oh. Ao contrário do impacto mais imediato de um acontecimento de 7 de setembro, segue a ser visto o efeito esperado pela campanha do auxílio. O programa de transferência de renda já teve sua primeira parcela toda paga e até aqui não alterou significativamente o voto dos mais pobres. Ó, entre os que ganham até dois salários mínimos, 50% da amostra, Bolsonaro ficou estável. Enquanto Lula tem 54. Aí a mulher ganha para dar a opinião que ganhou por causa do Auxílio Brasil. Ele não cresceu nessa faixa aqui. Isso está no dado da própria pesquisa. Para a pessoa vir falar que o acréscimo de dois pontos pode ser reflexo de políticas sociais. Não. O próprio Datafolha está mostrando que o Bolsonaro não cresceu nessa renda. Ele cresceu na classe média e na classe alta que estão gostando do, do baixo preço do combustível, provavelmente. É, tudo é culpa do pobre. Todo mundo acha que o pobre se vende, né? Bom Big, data -folha não é bom para Lula. Bolsonaro precisa levar disputa para o segundo turno. Em nova rodada de pesquisa Datafolha, não é tão boa para Lula porque mostra o petista estacionado, avaliou Alberto Bombig. Por outro lado, Jair Bolsonaro cresceu dois pontos dentro da margem de erro. Entretanto, Bombig apontou que, dentro desse contexto, é difícil que o atual presidente consiga ultrapassar o petista na corrida até 2 de outubro. Se continuar assim, haverá segundo turno entre os dois, o que é vantajoso para Bolsonaro. É que assim, o Lula não tem mais para onde crescer. Eu não tenho, ele está nesse 45 aí, ó, há muito tempo, né? Cadê o agregador do Estadão aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, agregador. Olha, o Lula está nesse patamar, olha, 44, na média. Na média, ele está com 44. Seis meses atrás, ele estava com 44. O Lula não tem mais para onde crescer. Os votos acabam, as pessoas acabam. É o Lula com 45, vamos arredondar. O Bolsonaro com 35, já dá 80. O Ciro com 7, a Soraya com 5, 12, já dá 92. Mais o 93 da Soraya Tronic. Aí é os, faltam 7, que é o não sabe e o branco e nulo. Acabou, não tem para onde crescer mais. Daqui é difícil que passe. Não tem como você imaginar que o Bolsonaro vai crescer, crescer, crescer. Não tem voto para crescer, crescer, crescer. Os votos já têm dono. Já está 45% com o Lula, 35% com o Bolsonaro, 7% com o Ciro, 5% com a Simone, brancos, nulos, indecisos e acabou. Acabou. Os candidatos são muito conhecidos. É muito difícil que alguém desista, que alguém continue. É difícil. O eleitor do Ciro é menos fiel. O eleitor da Simone é menos fiel, mas o eleitor do Lula e do Bolsonaro, eles são muito fiéis, dificilmente vai sair daí. Ele subiu dois pontos, ele cai dois pontos daqui a pouco também, ó. Quer ver, ó. Vamos ver aqui, ó, o datafolha de hoje. 45 a 34. Vamos ver o datafolha, os dois anteriores. Bolsonaro tem 34 a 45. Vamos ver o outro datafolha aqui, ó. Que é do dia 2 de setembro, quer ver? Aqui, 45 a 32, certo? O Bolsonaro tinha dois pontos a menos. Agora vamos olhar o outro datafolha aqui, onde é que está. Vamos achar aqui, ó, 47 a 32. Isso quer dizer que data é essa, 18 de agosto. Os mesmos 32 da última, 32. Vamos voltar para outro datafolha aqui agora, quer ver? Vamos ver outro datafolha aqui. Cadê datafolha? Datafolha, deixa eu chegar aqui. Poder data, Paraná. Vamos ver o outro Datafolha. FSB, tá chegando aqui, viu? Poder Data, GEP, estou procurando outro datafolha. Pera lá. FSB. Ó, 27. Isso aqui foi quando? É, maio. Em maio, ele tinha 27. Depois... Em agosto, três meses depois, ele passou para 32, aí na outra pesquisa 32 e na outra pesquisa 34. Então, assim, é, ele cresceu cinco pontos, mas levou três meses para crescer, de maio até agosto. Aí depois ele está 32, 32 e 34. Quer dizer, são três pesquisas, 32, 32 e 34, são três pesquisas para crescer dois pontos. Né? São três pesquisas para crescer dois pontos. Nas três últimas a Tafolha, considerando essa, 32, 32 e 34. São três pesquisas que ele só cresceu dois pontos, né? Cadê que mais? É, Moura, muita gente vai acabar com essa eleição no primeiro turno. É um saco sair de casa no domingo para votar. É, Vilmar, vou continuar tentando convencer eleitores indecisos a votar em Lula, tentar convencer convencer bolsonaristas corro o risco de ser esfaqueado e decapitado, é que assim os indecisos são muito poucos, viu são muito poucos, vai ser difícil achar, porque é só 3% é só 3%, tem bem pouco nessa eleição Juliane, e o Centrão fica do lado de quem ganha na próxima, o Centrão não tá nem aí o Centrão não tá nem aí Obrigado pelos 2.500 likes Dá um cliquezinho aí, viu meu povo Maria de Fátima O fato do Bozo ter declarado que é embroxável e alguns evangélicos acordaram a realidade da farsa do mito, não é? Não Maria de Fátima Você acha que eles acordam para alguma coisa? Eles já viram pastor Picareta pedir propina em barra de ouro No Ministério da Saúde Já viram ministro vender bíblia estampada Com a foto dele Estão vendo os imóveis aí Comprados com dinheiro vivo e continuam lá você acha que é por causa disso que eles vão mudar? Eles não mudam. Não se iluda de que bolsonarista vai acordar. Eles escolheram não acordar. Né? Eles escolheram não acordar. Orquídea, o Lula deve ir na sabatina do ratino? Sim, ele não pode perder espaço para rebater mentiras. Não adianta rebater mentiras. Aí é que tá. Não adianta rebater mentiras. Porque o eleitor dele não vai deixar de ser eleitor dele e o eleitor do Bolsonaro não vai acreditar. Não adianta rebater mentiras. Não tem efeito prático nenhum. Porque o bolsonarista vai continuar falando as mesmas mentiras, quer ele desminta, quer não. E o eleitor petista não vai desistir. Então não tem efeito nenhum na prática, assim. Ah, tem que desmentir, ninguém liga. Eles não ligam para a verdade, eles não ligam para os fatos. Eles já escolheram uma verdade para acreditar e não faz diferença para eles, né? Cadê? É, ele, Bolsonaro, casca-grossa... Nem se atreve a ir nesse funeral da rainha capaz de fazer campanha eleitoral como fez no 7 de setembro. Cadê que mais? É, Orquídea, o Lula não deveria perder a oportunidade de desmentir as acusações canalhas do Ciro. Então, é que você está achando que isso importa. Deveria importar. Deveria importar. Mas não importa. Porque a gente está falando de um bolsonarismo que não liga que não liga. O cirista tá muito próximo em temperamento do bolsonarista, se assim, eles acreditam cegamente no Ciro. Só quando chegar na véspera da eleição e que ele se tocar que o voto dele está provocando um segundo turno exatamente com os candidatos que ele não quer, aí ele pode fazer voto útil. Mas hoje não adianta. Não adianta. O pessoal tá assim, ó. O pessoal tá assim pra realidade. Não adianta esfregar a realidade na cara deles que não tem efeito. Né? Olha, eles já viram de tudo, gente. Eles já viram de tudo e continuam com o Bolsonaro, né? Cadê? Olivia Moya mostrou aqui nas notificações do canal Plantão Brasil que o Bozo, que o Bozo deu piti eu, particularmente, nunca fui na live do Coiso. É, esse povo que vota no Bozo, quanto mais mau caráter, melhor. É porque eles estão eles adorando transgredir. Eles estão adorando ser bad boy, né? Edileuza, o mau caratismo, a é mentira o ódio, a hipocrisia, unem os bolsomínios ao Bolsonaro pronto, cadê ups Márcia, boa noite, Wesley as pesquisas incluem brasileiros no exterior? Claro que não as pesquisas são feitas no Brasil dá um certo número de municípios aqui mas não faz pesquisa no exterior, né? São, quer ver? Até te digo aqui. Se você pegar aqui, te digo quantos municípios foram. Logo diz aqui, viu? Aqui, ó. Dá uma olhada. Opa, peraí aqui. Ó. A pesquisa ouviu 2.673 pessoas em 191 municípios nos dias 8 e 9 de setembro. Não tem como né, fazer pesquisa presencial no exterior. É difícil, né? Tem que ter pesquisadores treinados, tem que ter uma pessoa treinada para fazer pesquisa no exterior. Onde é que eu, Como é que eu vou localizar um brasileiro residente no exterior? Como é que eu vou na casa? E onde é que eu vou saber que é um brasileiro residente no exterior? É praticamente impossível isso, né? É, cadê? Ivone Castro, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Agora sim, vocês vão comentando aí e a gente vai tocando os assuntos aqui também, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Olha, o, o vice... O vice do Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, o candidato a vice, foi preso hoje. Olha como estão as coisas, venham para cá, ó. Preso, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, declarou dinheiro vivo ao TSE, esse Alan Turnovski. Olha só. Preso na sexta-feira, Alan Turnovski, ex-secretário da Polícia Civil do Rio, declarou ter dinheiro vivo à Justiça Eleitoral. Ele afirmou ter 3 mil guardados em espécie e patrimônio total de 504 mil. O delegado pretendia concorrer a deputado federal pelo PL, partido do governador Cláudio Castro. Eu, eu misturei duas coisas. Foi impugnada a candidatura do vice do Cláudio Castro e tem esse delegado aqui que foi preso. tá? Não é o vice do Cláudio Castro que foi preso. O delegado pretendia concorrer a deputado federal pelo PL, partido do governador Cláudio Castro e Jair Bolsonaro. Como a coluna mostrou, Turnovski não foi o único ex-secretário de Castro a declarar ao TSE guardar dinheiro vivo. Um deles, Rodrigo Bacelar, que comandou a poderosa secretaria de governo, disse à justiça eleitoral ter 150 mil em espécie. Eita laia que o bicho tá pegando, hein? Galera tá indo presa agora. Deixa eu ver aqui. É, Nemias, Lula deveria participar das lives dos bons canais de esquerda, assim como o seu e outros, para falar algado que sempre bisbilhotam por aqui. Agora não tem tempo mais pra isso, Nemias. Agora não tem tempo mais pra isso, não. O Lula, agora, cada dia tá numa cidade. Então ele tem que viajar, dorme aqui, faz reunião agora não tem tempo mais de participar de live não, agora é, faltam 20 dias a eleição, né Paulo Eduardo, peguem a pesquisa IPEC e Datafolha, façam uma média o resultado será o mais perto do real Paulo, isso já tá feito Paulo, isso já tá feito chama Agregador Estadão ó, se você quiser você reúne aqui, ó, ó você clica aqui ó, só as pesquisas que são presenciais só as pesquisas que são telefônicas só, ó, por região se você quiser saber, por exemplo, só na região sudeste, olha como é mais próximo ó, se você quiser saber só na região nordeste ó, você faz por região ó, você pode usar os candidatos que você quiser, você pode fazer, ó, todo o país você pode pôr aqui, ó, simulações de segundo turno, ó o Bolsonaro não passa de 39, ó ó Bolsonaro não, não bate nos 40% em simulações de segundo turno então essa, essa conta já está feita Paulo, é só ir no agregador Estadão é uma média de 14 pesquisas e o resultado é muito coerente é uma estabilidade muito grande viu? Brígida a falta de censos de 2020 vai aumentar a imprecisão das pesquisas porque não se sabe exatamente qual o total da população brasileira um pouco um pouco, mas eles têm uma estimativa boa, porque não muda tanto assim. Você sabe mais ou menos o quanto deve mudar. Dá para fazer um chute bem razoável. Você não tem o um número exato, porque o censo não foi feito, mas dá para você fazer uma estimativa bem razoável, porque você tem um histórico de como a população cresce, mais ou menos, dá para você fazer uma projeção bem razoável. Não chega a ser tanto assim, não. Dá para se basear bem. Cazuza de Melo, não estou nem aí para que o Bozo fez ou deixa de fazer. Estão presos às pautas de família, ideologia e combate às drogas. Fala dos evangélicos, foi enfiado isso nas cabeças e fechar igrejas. Pronto. Sandra, deviam fazer a média só das pesquisas que mais acertam. É porque o que mais acerta é completamente subjetivo. É completamente subjetivo, depende do que é acertar. Porque o objetivo da pesquisa não é acertar. Veja, a gente acha que a pesquisa quer prever quem vai ganhar. A pesquisa não quer prever quem vai ganhar. A pesquisa está medindo hoje qual é o cenário. A pesquisa não fala sobre o futuro. Então, não é muito correto você falar qual pesquisa acertou se a pesquisa não fala o que vai acontecer. A pesquisa não fala o que vai acontecer. Ela fala o que está acontecendo hoje. Se tivesse uma eleição hoje, os números seriam esses. Mas ela não fala o que vai acontecer. Você entendeu? Não, não, não faz muito sentido isso, acertar. Porque a intenção da pesquisa não é prever o futuro, é fazer um retrato do presente. E aí você vai fazendo vários retratos para poder fazer uma projeção. Mas essa projeção quem faz é a gente, não é a pesquisa. A pesquisa dá um retrato de hoje, ela não fala nada sobre 2 de outubro, entendeu? É, Valney, nessa pesquisa de hoje teve um dado estranho. O Ciro caiu dois pontos e o Bozo subiu dois pontos. Como que esses dois pontos foi para o Bozo? Mas ninguém disse que foi. Não é, porque, ó, não é porque um ganhou dois, o outro perdeu dois, que automaticamente daqui foi para cá. Vou só te dar um exemplo. Pode ser, estou só chutando para você entender. Pode ser que 2% do Ciro decidiram agora vão anular o voto e pessoas que já iam anular o voto resolveram virar Bolsonaro. Sabe, ó, o do Ciro veio para cá e o daqui foi para lá. Não necessariamente porque dois caiu e dois subiram, quer dizer que foi daqui para lá não dá para deduzir isso agora, na pesquisa pode ter é que o Datafolha eles têm muitos dados, eles divulgam aos poucos então amanhã vai ter mais dados depois vai ter mais dados, mas não dá para deduzir, só porque um caiu dois, o outro subiu então foi daqui para cá Mas não pode decidir, o Bolsonaro pode ter ganhado 2% dos indecisos o Ciro pode ter perdido esses dois para Soraya Tronic, para não sei quem, não dá para deduzir assim não, viu? Cadê? Boba, a melhor pesquisa é a de outubro nas urnas Lula 13 no primeiro turno. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Ó. Falar em voto útil do Ciro, olha aqui. ó. Estratégia por voto útil do eleitor de Ciro racha a campanha de Lula. Olha só. A campanha do ex-presidente Lula decidiu, em reunião na terça, lançar uma ofensiva para tentar uma vitória do petista contra Bolsonaro já no primeiro turno das eleições deste ano. A estratégia envolve convencer eleitores que hoje dizem votar em Simone Tebet e principalmente no ex-ministro Ciro Gomes e votar em Lula já no primeiro turno. A forma como buscar o voto útil dos eleitores de Ciro, no entanto, tem dividido a campanha petista, enquanto uma ala defende adotar um tom mais agressivo, outro prega que é preciso uma abordagem positiva. A reunião de terça, lideranças como a presidente do PCdoB, Luciana Santos, sugeriram evitar ataques diretos a Ciro. Para a dirigente, o foco deve ser na mensagem de que o voto útil tira Bolsonaro do segundo turno. Na avaliação dessa ala da campanha de Lula, os argumentos devem ser de que a ida do atual presidente ao segundo turno pode ser um risco à democracia ao facilitar possíveis questionamentos dele ao resultado das eleições. Outros integrantes da coordenação de campanha, porém, defendem que Lula deve abandonar a tática de poupar Ciro e partir para o ataque contra o presidenciável do PDT, caracterizando-o como neo-. Acho que aqui era para CB, saiu N, né? Neo-bolsonarista. A ofensiva pela vitória de Lula no primeiro turno prevê ainda outras estratégias, entre elas, aumentar o tom dos ataques a Bolsonaro priorizar os três maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas e Rio, e ampliar a distribuição de material de campanha nos estados. Aí, o que, que vocês acham? A tática deveria ser ser mais agressivo com o Ciro Gomes, atacar mais o Ciro Gomes, bater mais no Ciro Gomes e ir para cima desse voto útil... Ou então falar que o Bolsonaro é um risco para a democracia, falar do voto útil, evitar o questionamento das eleições. Vocês preferem uma abordagem mais diplomática, mais educada, ou ir para cima? O que, que vocês acham? Vamos ver aqui, quero ver a opinião de vocês. Digam aí, o que, que vocês preferem? Hum? Digam aí para eu ver. Lula está com 45% no Datafolha, disse o Edson. Pronto, Cadê? Votem no PT de Rabo, disse Ameli. O que, que vocês preferem? Contem para mim. Ó, atacar o Bozo e voto útil. Não foi isso que eu perguntei. O que eu tô perguntando é, ó, eu faria as duas. Gente, não é possível fazer as duas. Tem como eu ser agressivo e educado ao mesmo tempo? Não é possível fazer as duas. Ah, Valnei, atacar o Bozo é outra coisa. A pergunta foi. Para conquistar o eleitor do Ciro, você prefere uma abordagem mais diplomática ou uma abordagem mais incisiva, né? As duas ao mesmo tempo. Não dá, não dá para ser educado e mal educado ao mesmo tempo. Que farelo e vamos da pimenta para o gado. Não entendi, Noeli. Boa noite, Otávio, mas o que foi que aconteceu com a sua live? Por quê, meu caro? O que aconteceu com você que sumiu? <risos> Jogar no ventilador os crimes do Bozo e Família... Não é essa a pergunta. Gente, foco, foco, presta atenção. A pergunta é, para conseguir o voto útil do Ciro Gomes, é uma abordagem mais direta atacar o Ciro ou partir só para um ataque indireto, dizendo as vantagens do voto útil, que evita que o Bolsonaro ataque a democracia, resolve antes... Não é falar de Bolsonaro, é falar do Ciro, né? Acho que será melhor usar a diplomacia as duas maneiras. É impossível usar duas maneiras. Não dá para você ser educado e é, agressivo e carinhoso ao mesmo tempo. Né? Inês, diplomacia. É, tem bastante eleitor do Ciro já falando em voto útil lá no Twitter. Mais educado. É, diplomático. Conversar. É nova cara? Diplomático. Onofre. A diplomacia cabe em qualquer lugar. Arlete. Atacar o Ciro Meire, meio termo Bozo roubou dois pontos do Ciro Não, não dá para deduzir isso, viu? Diplomático, diplomático é, Haja sal aqui, tá cheio Ontem teve live do Ruído Gado Mas ele nem tá aí Diplomacia Marlene Diplomacia Edileuza Mais diplomacia, acredito que pode Convencer, disse o Antônio Voto útil, disse o Cazuza Precisa ser moderado na abordagem ao voto útil, pois tem que pensar no segundo turno, disse o Jotair. A abordagem mais diplomática, disse o Vilela. Vitor, mora em uma cidade em que não posso nem colocar um adesivo de esquerda no carro, porque podem depredar. Aqui só tem Bolsomínio fanático. O Brasil tá meio assim, viu? Morreu mais um petista hoje. Diplomacia... É, lutar pela democracia não adianta ofender o candidato do eleitor que buscamos é que assim deixa eu falar uma coisa para vocês tem uma questão que a gente tem que levar em consideração o eleitor do Ciro em geral ele é um candidato de uma renda mais alta o eleitor do Lula é um candidato de renda mais baixa e no Brasil esse eleitor de renda mais alta ele não costuma estar nem aí para a democracia eu não sei se essa abordagem diplomática de falar que ah, mas é importante, o Bolsonaro é um risco para a democracia eu tenho a impressão de que eles não ligam que eles não estão nem aí para a democracia eles votam no Ciro, que é um cara bem autoritário, o Bolsonaro é um cara bem autoritário, e eles se sentem meio imunes às leis, e se tiver uma ditadura, eles ficam imunes a uma ditadura. Não sei se é o tipo de argumento que convença. Falar que é melhor não deixar o Bolsonaro ir para o segundo turno, porque ele é uma ameaça para a democracia, temos que... Eles não ligam, eles não ligam. O eleitor do Ciro me parece que não liga para a democracia, para mim, eles estão até brincando com essa possibilidade, porque se eles tivessem mais juízo, eles não estavam votando em Ciro Gomes, que não tem chance. Se eles estiverem pensando em provocar um segundo turno, eles deviam pôr a mão na consciência, mas até agora não puseram. Então, não sei se adianta muito, não. Com quem é rico, eles não ligam para a democracia, viu? Eles não ligam. Vamos abordar uma, uma fazer uma abordagem mais educada, mostrando os riscos à democ e Ninguém tá nem aí. Essa galera rica apoia o Bolsonaro. Eles não estão nem aí para democracia. Pode reparar, quem está com o Lula são os pobres. Os ricos não ligam para democracia estão com o Bolsonaro. O eleitor do Ciro é de mais alta renda. Essa galera não liga muito, não, para esse negócio de democracia, viu? Não sei se eles vão levar em consideração esse argumento de que eles têm que votar no Lula pela democracia. Não sei. É... Rafael, a redesignação do cirista vai causar os votos úteis ao Lula, ou votarão no Lula, ou anularão. Cadê? André, poderia fazer um voto, um vídeo pra campanha do Lula, dizendo que lê o livro do Ciro, que é uma porcaria, só enganação, mas eu faço todos os dias isso. Eu faço todos os dias, isso aqui não é um vídeo? Eu faço todos os dias, todos os dias eu falo isso, né? E tem no TikTok, tem no Instagram, tem no... No, no Twitter, tem para todo lado um vídeo mais curto sobre isso. Né? Eu tenho um porrete chamado Diplomacia. Se o Lula quiser, eu empresto. Acho que já conversaram muito. Tem que entrar de voadora, Lívia. Tomar a volta do Sirete e da tablete na diplomacia. Eu não sei se funciona. De verdade, eu não sei se funciona, porque são eleitores que eu acho que não ligam para a democracia. Eles estão brincando de pôr a democracia brasileira em risco votando nesses candidatos que não vão para lugar nenhum? É ou não é? Quando eles ficam brincando de votar em Ciro Gomes, eles não estão ligando pro risco que a democracia tá correndo. Porque é óbvio que se tiver segundo turno é por causa deles. E eles não estão nem aí. Não sei se adianta. Viu? Cadê? Desculpe, professor, mas uma ditadura ninguém tá imune. Mas você não tem que falar isso para mim, meu caro. Eu não tô falando o que eu acho. Eu tô falando o que eles acham. Você entendeu o que eu falei? O que eu tô falando é o seguinte. Os ricos estão apoiando o Bolsonaro e são a favor de ditadura porque eles se consideram acima de qualquer risco. Eles acham que a lei não pega eles. Então eles não ligam para a democracia, eles não têm apego a isso. Não é coincidência de que quem apoia o Lula é o pobre. E quem, quem apoia o plano golpista do Bolsonaro são os ricos, porque não pega para eles, eles não estão nem aí. Eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando o que eles acham. E o Ciro tem um eleitor de mais alta renda que também pensa a mesma coisa, porque a gente tá cansado de falar para eles que eles estão provocando um segundo turno com o Lula e o Bolsonaro, e eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, eles estão lá votando no Ciro, de boa. Então eu não tô falando o que eu acho, você não tem que explicar para mim. Eu tô falando o que eles pensam. Eles se acham acima disso e não tem nenhum apreço para a democracia. Não é o que eu penso, eu estou explicando o que eles pensam, né? Cadê? É... Será que um Lula mais agressivo não queima o filme? Não sei. A gente não tem resposta para essas coisas, a vida é feita de riscos. A vida é feita de riscos, ninguém tem essas respostas. Só fazendo para saber, né? Os pobres de direita no Brasil pensam que são ricos. Cadê que mais? Eles usaram a morte do petista para fazer campanha em cima do cadáver três presidenciáveis. Verdade também. Val Silva, nem todos os ricos estão com Bolsonaro. Conheço muitos que são Lula. O patrão da minha vizinha deixou de usar arroz, prato fino, porque descobriu que o dono é bolsonarista. Ele é médico e petista roxo. Eu sei, Val. Óbvio que não são todos. Óbvio que não são todos. A pesquisa mesmo diz aqui, ó. Quer ver, a pesquisa mesmo diz. É óbvio que não são todos, né? Olha aqui, ó. Olha aqui. Dá uma olhada. É óbvio que não são todos. A pesquisa mesmo diz, ó. Entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, é 42 para Bolsonaro e 29 para o Lula. O Lula tem 29%. Entre os mais ricos e o Bolsonaro tem 42. É óbvio que não são todos. Mas o que eu estou dizendo é, por que o Bolsonaro tem maioria nesse público? Porque a maioria desse público se sente acima das leis. Ah, gosta de dar carteirada, né? Agora, o, Bolso, o Lula tem a maioria dele aqui, ó, em quem tem ensino fundamental e quem recebe até dois salários mínimos. Mas é óbvio que também não são todos. O Bolsonaro tem 26 entre quem ganha até dois salários mínimos, tem 26 entre quem só tem o ensino fundamental. É lógico que os dois que têm muito voto têm um pouco de tudo. Né? Mas a maioria dos ricos tem esse perfil de apoiar o Bolsonaro porque eles se acham acima do bem e do mal. Se tiver ditadura, eu não sigo lei mesmo, a lei não me pega, eu conheço alguém que libera. Eles são cheios disso, né? Cadê? É... Conheceis a verdade? Conheceis? Vós conheceis? Faquim para tentar proteger a Lava Jato, decidiu pela incompetência... Manteria as provas. Sabendo da jogada, os ministros anteciparam o voto sobre a parcialidade do juiz e anulou as provas. Do que, que você está falando? Jesus Henrique tem que dar um jeito de mostrar os podres do Ciro, exemplo, aqueles rolos do Ciro com o Grendene, que até hoje ele evita falar do assunto. Mas assim, sei. Não sei se é por aí também. Falar do negócio dos anos 90. Não sei não sei se pesa hoje tem muito eleitor do Ciro que não tinha nem nascido nos anos 90, né? Cadê? acho que queima sim vai sair do perfil, Lula nunca foi de atacar, sempre foi de boa conversa mas é que vocês estão levando as coisas ó, vocês levam as coisas muito ao pé da letra atacar não é falar palavrão atacar é assim nós vamos partir pra cima desse eleitor falar, olha, nós queremos seu voto por causa disso, disso, disso porque o cara é eleitor do Ciro. Você sabe que ele não é seu eleitor. Então isso é uma coisa agressiva. Você ir diretamente buscar o eleitor do Ciro. Isso é atacar. Não é xingar. Ou vamos conversar de uma maneira mais genérica. Explicando os perigos que a democracia está correndo com o um candidato que pretende questionar o resultado das eleições. É isso. Ninguém está falando que o Lula deve xingar o Ciro para ganhar os eleitos. Atacar o eleitor do Ciro é ir de maneira mais incisiva buscar esse eleitor, porque você sabe que ele não é eleitor seu e você está indo lá para roubar a voto do outro adversário. É isso, não é xingar. Né? Cadê? Borba, Ciro vai virar sem teto. Será que ele vai defender o movimento do sem -teto? cadê é aquele vizinho que tem carro uma casa bonita e se acha melhor que os demais verdade os eleitores do Ciro têm poder aquisitivo de uma certa forma não se identificam com as sandices do Bozo, então Lula tem que ir para cima em busca do voto de útil mostrando que Ciro não tem chances de ganhar talvez por aí Arilena talvez por aí é bastante coerente isso que você está falando porque assim, o Bolsonaro, gente. O Bolsonaro não tem muito o que se fazer. Ele. O cara que tá apoiando o Bolsonaro, ele já viu de tudo e o cara não larga. O cara não larga, né? Arilena MS. Quem deveria atacar mais é quem gere as redes sociais do Lula. É que assim. Rede social tem um efeito que é só na rede social. Não passa pro mundo real não passa para o mundo real, isso é uma grande ilusão que a gente tem, achar que alguma coisa que você faz na rede social repercute, ah, eu assinei o manifesto, eu, eu curtia, tem efeito na rede social, faz mais pessoas verem, mas isso não leva mais gente para a rua, por exemplo, o trabalho que se faz corpo a corpo não pode ser substituído por um trabalho de rede social, são coisas completamente diferentes, nas redes sociais você provavelmente vai falar com um eleitor que já é seu. Dificilmente até você consegue ter uma repercussão fora disso, porque os algoritmos levam para as pessoas conteúdo que ela já está mais... É, que ela gosta mais, né? Olívia, sei que a maioria dos pobres de direita assim o são por pura ignorância, mas... Solange, mas se Lula levanta um tom acima, a imprensa cai em cima atacando Lula. E isso é novidade? e isso é novidade? se o Lula não fizer nada ele não vai ser atacado por um acaso né Solange? Joana se todo eleitor petista for igual a mim não muda jamais o voto boa noite Joana Maria Jotair Ciro é muito oportunista, tuitou sobre o assassinato do petista hoje para ganhar voto. Tiago Targino, eleição não se vence só com paz e amor mas tem que ter sim uma investigação até porque tem muito eleitor que não é convicto do voto Pedro, eu acredito muito no trabalho de formiguinha na abordagem tete-a-tete, tete, mãos à obra. Já é assim, já tem 20 dias, viu? Tem 20 dias, a gente pode ter uma abordagem mais diplomática também, mas tem 20 dias. É pouca coisa. Cadê? É, Lula no primeiro turno, isso é fato, não tenho dúvidas, afinal Lula está na frente desde que recuperou os direitos políticos. Tenho certeza os dois pontos virão tranquilamente, o Bozo não tem de onde arrancar a voto. Eu continuo achando que essa eleição vai acabar no primeiro turno. O Bolsonaro praticamente está no limite dele e falta pouco. Esse pouco deve vir do voto útil. É que o voto útil não vai aparecer semana que vem, nem na outra. Às vezes aparece só é do sábado para o domingo. Vamos ver, né? Livre, acho que o PT deveria aproveitar a hora eleitoral para falar diretamente com esses ciristas e evangélicos. Eu, Vécio, conscientizar o eleitor do Ciro dos riscos iminentes com a eleição do Bozo. Eles sabem e eles não ligam. O eleitor do Ciro é um cara de mais alta renda, é um cara mais interessado em política, é um cara que discute mais. Ele sabe tudo isso e não liga. Ele está votando no Ciro do mesmo jeito. Eles sabem. Não é falta de falar... Que ele, no máximo, vai conseguir provocar um segundo turno sem o Ciro. Não adianta falar, né? Pepsi. Lula, no primeiro turno, para onde voltar a tomar a serva e comer carne no churrasco? Paulo, na prática, no corpo a corpo, como identificar eleitor do Ciro? Não é identificar. Isso daí, você vai, por exemplo, é, você começa a abordagem. Você vai nos evangélicos, você vai nos templos. Mas não é todo mundo que está lá que é necessariamente um eleitor ou bolsonarista ou lulista. Você vai perguntar pra quem as pessoas são. Então, vamos sair. Nós vamos pra onde hoje? Nós vamos pra tal lugar. Você vai perguntar. Pra quem você vota? Se é bolsonarista, se é... Se pergunta e vai. É assim que funciona. Com a abordagem corpo a corpo, você não sabe onde as pessoas estão. É, se eu quiser achar um eleitor lulista, eu não sei é aquele cara daquela casa quem é. Mas no corpo a corpo, você vai e pergunta mesmo, né? Dragana, chegando tarde, vendo desde o início. Valeu, obrigado pelo Super Chat. Ivone, obrigado pelo Super Sticker também. Ó, eu vou aproveitar que já passou da hora 9h15, eu vou ver quem que mandou Pix, tá? Então eu vou ver aqui rapidinho quem que contribuiu com um Pix. Eu vou ler aqui agora. Prontinho, vamos ver aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tá abrindo o aplicativo aqui. Me dá só um segundo aí. Pronto, a ah, e eu vou agradecer primeiramente. Ó, é Mara Catarina Cunha. Obrigado pelo Pix de coração, Mara. José Ivan da Silva, obrigado também pela sua colaboração. É, Paulo Cardoso da Silva, obrigado Paulo, abraço. É, Humberto Alves da Silva, muito obrigado. Maria da Graça Silva, boa noite, amo o teu canal, muito obrigado Maria da Graça, valeu. É, Raimundo Yamamoto, muito obrigado Raimundo obrigada pelas aulas na esperança que o voto útil resolva essa eleição no primeiro turno, é Lula disse Diana Lídice Araújo Silva brigadão e é, José Marcelo de Paula Campos, obrigado pelo seu pix, valeu? hoje como teve data folha e a gente passou do horário já são 9h20, eu não vou fazer o resumo do dia hoje, amanhã a gente faz tá? eu vou agradecer a todo mundo que esteve por aqui é... gente tenham calma, tá? Tenham calma, porque o Lula, achar que o Lula vai crescer não é plausível, não tem votos para ele crescer, como não tem votos para o Bolsonaro crescer, os votos estão muito distribuídos, tem 3% de indecisos só, nunca teve uma eleição com tão poucos indecisos, tem pouca margem, o voto útil não acontece agora, ele acontece um, dois dias antes da eleição no máximo, então tenham calma, as coisas vão acontecer, dificilmente vai ter mudança. Porque não tem de onde tirar voto. O Lula se manteve nos mesmos 45 e 45 é muita coisa, muita, muita coisa. Parece que é aquele negócio assim, você é, tá ganhando o campeonato pela décima vez e tá com medo que não vai ganhar a décima primeira. Não, calma, não é pouca coisa ganhar 10 vezes. Você né? ter 45% e se dá o luxo de saber se vai ganhar no primeiro ou no segundo turno, é um privilégio muito grande. Parece que o mundo está acabando, mas a gente está tendo o privilégio de discutir se vai vencer já no primeiro turno ou no segundo, que ninguém conseguiu. Que ninguém conseguiu. Um governo que não vai se reeleger e ainda vai perder de cara no primeiro turno é muita coisa. Então, se a gente está discutindo nesse nível, não é para ficar desesperado, não. Tá bom? Obrigado. Até amanhã. Amanhã eu volto de manhã. Valeu? Um beijo grande para vocês. Brigadão. Tchau.